0: Ich weiß nicht, was gerade passiert.
1: Das ist ein gutes Intro von dem Podcast. Das, das ist ein gutes Intro. Ich, ich finde das vielleicht sollte das immer das Intro sein. Ich weiß nicht, was, was, was gerade grad passiert. passiert. Das heißt, schafft ja auch irgendwie eine Spannung.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, nicht All I is Blinking Lights, sondern Till the Podcast Drops, ein neues Podcast-Format, was wir uns ausgedacht haben, Raul, Maurice und ich. Ähm, wenn ihr All I is Blinkin' Lights verfolgt, kennt ihr uns wahrscheinlich schon und da wird diese erste Folge dieses neuen Formats auch veröffentlicht werden. Ansonsten werden wir in die Linkliste natürlich dann reinpacken, wo ja dieses neue Format ähm, finden werdet. Das soll ein monatliches Format werden, wo wir drei ähm, über hauptsächlich Rap, aber auch sonst ein bisschen Musik quatschen in einer knappen Stunde, haben wir uns so vorgenommen. Schauen wir mal, wie gut es klappt. Ähm, oh, vermutlich, vermutlich wird diese erste Folge natürlich ein bisschen länger werden. Ähm, <lacht> bevor ich jetzt zu viel rede, erstmal hallo Raul, hallo Maurice. Hallo. Du, 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 du. Ah. Wie geht's euch denn? <lacht> Ja, bis auf die <lacht> Gesamtsituation
2: in diesem <lacht> Land ist mir eigentlich ganz gut. Ähm, ja, also ich bin äh, frisch äh, aus Berlin zurück, ähm, war bei Dave Chappelle live ähm, und deswegen bin ich immer noch hype von der Situation. Und du bist mal wieder am woanders in, äh, im, auf dem Kontinent.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich wollte ich ja gar nicht mit, mit Namen anfangen, weil Lieblings-Bud Bundy-Zitat ist ja keine Namen, kein Bereuen. <lacht> um, Bad Bundy, you went there. Wow. Klar, es ist till the podcast drops. <lacht> Wir müssen so weit gehen.
0: Grandmaster B? Yeah.
1: No less. <lacht> um, ja, bei mir eigentlich ähnliche Situation, also Gesamtsituation ist äh, Katastrophe, aber ich freue mich auf den Podcast.
0: Ja, ist doch schön. Immerhin eine schöne Sache. Ähm, damit ihr so ein bisschen wisst, was auf euch zukommt, ähm,
1: jede Menge rein.
0: Einmal ganz kurz vor. Ähm, wir haben so zwei Hauptkategorien. In der ersten besprechen wir. Äh, hat jeder sozusagen ein Album des letzten Monats mitgebracht, was wir ein bisschen genauer besprechen. Und in der zweiten Hauptkategorie, das ist so ein bisschen unser Musikthema des Monats. Also wir beschäftigen uns ja nicht nur mit einem Album, sondern mit irgendwas anderem. Das kann ein Album sein, was wir im letzten Monat viel gehört haben, was halt schon älter ist oder irgendwas anderes. Das werdet ihr dann immer sehen. Zwischen diesen ganzen, zwischen den Kategorien haben wir dann so kleine Zwischenfragen, einfach um ein bisschen mehr Facetten reinzubringen, kleine Überleitungen zu haben. Am Ende haben wir noch eine kleine Hausaufgabe und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an und probieren das einfach mal aus. Die erste Folge es ist die zweite Aufnahme. Die erste wird niemand hören. Ähm Vielleicht, ja. wenn ihr uns
2: ganz lieb fragt oder wenn es irgendwann mal sowas gibt wie Patreon oder Steady
1: oder OnlyFans. Ja. <lacht> PayPal. <lacht> oder wie, wie, wie ganz früher einfach, wenn ihr uns Bargeld in Aluminiumfolie einwickelt und per Post schickt. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Habe ich damals gemacht? Für die Walk-Loud-Alben. Wollte gerade sagen, da müssen die Leute noch mal äh, ins Archiv gehen von All I See is Blinking Lights, um die Details zu der Story zu hören. Und die Alufolien hören, äh, Alufolgen. Gut. Mhm.
0: Cool. Genau. Ähm, nice. Unsere erste Frage oder unsere erste kleine Intro-Kategorie ist, ähm, Worüber haben wir im Rap-Kontext im letzten Monat am meisten gelacht? Oder was ist so unsere ähm, Musikstory, die wir irgendwie gelesen haben im letzten Monat, die uns am meisten irgendwie interessiert hat? Ähm, Maurice?
2: <lacht> ich sage jetzt was anderes als das, was ich euch gerade erzählt habe. mir <lacht> nämlich gerade wieder ein. Ich fand sehr gut den, ähm, den OG Kimu-Tweet, der auf dieses Viral Insta-Filter. Welcher Deutschrapper Rapper bin ich? Ja. Ähm, zurückgeht, wo irgendein, ich glaube, es ist ein Schweizer oder so, sagt: Bitte Apache, bitte, bitte, bitte Apache, bitte Apache. Kapitabra ist auch okay, spitze. Und das hat Kimo aber einfach nur getweetet und alle Leute verwirrt.
1: Exklusiv <lacht> bei mir. Fand ich gut. Cool. Raul, hast du irgendwas? Äh, ich ha ich habe ja tatsächlich die letzten Tage drüber nachgedacht, aber mir ist, hier, mir hm? ist jetzt äh, nichts Größeres an, an so lustigen äh, Sachen eingefallen. Mein, aber alternativ wäre mein Rap-Moment des letzten Monats, äh, raus. dass ich es äh, tatsächlich nach 20 Jahren geschafft habe, stolzer Besitzer der kanadischen Supreme Clientel zu sein. Schön. Und, und wem das jetzt nichts sagt, der muss natürlich noch mal in die Exegese gehen und sich Teil 1 und im Idealfall auch Teil 2 von unserem Deep Talk über Ghostface Killer anhören. Finde ich auch schön, dass du das zum 20-jährigen Jubiläum gemacht hast. Ja. <lacht> Hat schön. sich so ergeben. It was written.
0: Ähm, <lacht> meine... Äh
2: ja, das habe ich, weil ich habe jetzt meinen Rap-Moment des Monats, dass einfach Rin bei seinem Konzert in Dortmund wahrscheinlich wie bei allen Konzerten keine Zugabe gegeben hat, sondern einfach Nas dran gemacht hat. <lacht> Welchen Song hat er denn nochmal gespielt? The World is Yours. <lacht> oh, ey, finde ich gut, finde ich gut. Vom Nimmerland zu The World is Yours. Okay, Daniel. Bitte.
0: Äh, mein mein äh, Moment ist, äh, hat gar nichts mit Rap zu tun, sondern ich glaube eher mit Jazz. Äh, ich bin über ein Video gestolpert, äh, ich glaube von Wired, wo irgendwie so ein Typ immer Sachen erklärt, von Kind bis irgendeinem Experten. Und in dem äh, Video war äh, Herbie Hancock. Und mm. er hat eine kleine Anekdote erzählt, die ich super interessant fand. Und zwar hat er irgendwann äh, mit Miles Davis gespielt und ist so fast ein bisschen depressiv geworden, weil er irgendwie keine Ideen mehr hatte, immer nur noch das Gleiche gespielt hat. Und Miles Davis hat ihm gesagt, drop the bottom notes. Er hat ah. allerdings verstanden, drop the butter notes. Und wusste nichts damit anzufangen, hat aber auch sich nicht getraut, Miles Davis zu fragen, was er denn eigentlich von ihm will. <lacht> und, und hat dann irgendwie versucht, irgendwas daraus zu interpretieren und hat dann im Prinzip von Akkorden, so ganz offensichtliche Töne, die man spielt, weggelassen und neu gespielt hat dann damit seinem ersten Auftritt äh, für einen Solo-Applaus bekommen, den er so bisher noch nie bekommen hat. Und im Prinzip ist das so ein bisschen seine Geschichte, warum er angefangen hat, so zu spielen, wie er heute noch spielt. Und das Echt? fand ich irgendwie ziemlich geil, dass irgendwie so, eine, ähm, ja, so, so ein blöder Verhörer zwischen zwei großartigen Musikern ähm, zu, zu sowas führen kann.
2: Krass. Ich dachte cool. erst, als du sagtest hier in Drop the Bottom, dass da jetzt was anderes kommt. So, wie, 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 wie die Quincy Jones
1: heroin Oh, nee, de, äh, das waren Ray Charles heroin Ach, Ray, Ray Charles. Aber das kommt ein andermal. Ich habe auch noch die
0: Tage ähm, ein großartiges Miles-Davis-Interview bei Arsenio Hall gesehen, auch ganz stark anzugucken. <lacht> Miles Davis Hall, mit alte Sachen? Ja, ja generell Arsenio Hall, alte Folgen, großartig. Bin ich drüber gestolpert, kommen wir aber später drüber, wie ich da drauf gekommen bin. Gut, ähm, fangen wir doch mit den Alben des Monats an.
2: Genau, also wir haben uns überlegt, dass wir ähm, ein, über ein paar Alben ein bisschen dezidierter sprechen, ein paar Empfehlungen geben und damit so ein bisschen die letzten vier bis acht Wochen aufarbeiten. Ähm, genau. haben wir haben jetzt natürlich ein bisschen größeren Rahmen, da das die erste Folge ist. Wir haben Ende Februar... Ähm, aber sobald wir in den sagen wir mal, monatlichen Flow kommen, hm. ähm, werden die Sachen noch
1: aktueller. Hm. Ich habe ja, hab ja ganz stupide einfach nur Januar-Sachen drin wieder.
0: Ähm, das erste Album, was wir auf der Liste haben, ist, äh, glaube ich, von dir, Maurice?
2: Genau, das ist von um, 070 oh Shake, das äh, Modus Vivendi. Ich glaube, äh, Raoul hat es auch mitgebracht. oder? Äh, ja. Ist, äh, gleichwertig äh, nominiert. O7O ähm, Shake ist eine oh, immer noch 21-jährige Künstlerin. Nee, ähm, wirklich? Auf, ja, die ist so jung. Ach krass. Ähm, oder 22. Ähm, aus dem O7O Collective. Ähm, also sind auch schon seit 2017 oder so 16 dabei Sachen zu veröffentlichen, die auf Good Music gesigned ist. Äh, also auf Kanye's Label. Also hier erstmal wieder Shoutouts an Kanye, wie immer. Ähm, hat hat ist uns oder ist die meisten Hörern wahrscheinlich aufgefallen durch ihre verschiedenen Gastauftritte auf den äh, Wyoming-Alben, äh, die Kanye rausgebracht hat. Also sie ist auf dem ähm, auf Kanyes Album, Yay, auf Nas Album. Hm. wie es heißt. Wie heißt das Ding nochmal? Nasir. Auf Nasir. Sie hat auch einen kleinen Part auf ähm, pusher T's Album.
1: Ja, auf
2: Santeria. Genau. Und da ist es, glaube ich, in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr in Erscheinung getreten und danach nochmal auf dem DJ Khaled-Album. Mm. Was zumindest Raul und ich ziemlich gut finden, das DJ Khaled-Album. <lacht>
1: ähm,
2: Stimmt. Genau, Genau, und äh, danach gab es so ein paar Singles, EP-Releases, die... Ähm, ich nicht so stark fand wie äh, wie die wie die Features. Und war das ein bisschen die Frage für mich, okay, geht das in so eine Marsha Ambrosia-Richtung, äh, wo ich sage, okay, ja, vielleicht gefallen mir die Features super, aber die Alben nicht. Mal schauen. Ähm, und dann war jetzt, weil schon längere Zeit war mir aber gar nicht so bewusst, dieses Modus wie wenn die Album angekündigt. Das war, glaube ich, über acht Monate lang, ohne so einen ganz konkreten Release-Date. Ähm, und das Droppte dann so relativ ohne viel Fanfare äh, im Januar. Und das ist, muss ich sagen, ein extrem gutes Album ähm, im erweiterten Hip-Hop-Kontext. Hat 80s-Elemente, mhm. hat, 80's -Elemente, hat ähm, viele Sound-Elemente, die man auch in dem ganzen größeren Umfeld, Kanye, Travis und so wiederfindet. Aber natürlich auch ähm, ihren eigenen Gesangsstil. Und ähm, muss, ich muss sagen, hat mich überrascht und hat mir sehr gut gefallen. Hm. Ich würde jetzt mal das Wort an Raoul geben, damit ich mich hier wieder sammeln kann. Darf ich gerade
0: noch kurz eine Zwischenfrage stellen, weil ich dich gerade akustisch yeah. nicht richtig verstehe? Hast du gesagt äh, Rap-Album? Ja, ich habe gesagt im erweiterten Hip-Hop-Kontext, okay. habe ich gesagt. okay
1: ähm, Ja, also ich kann mich da, äh, Maurice, natürlich nur anschließen, dass es das ein wirklich hervorragendes Album geworden ist. Ich wollte aber gerade noch äh, ganz gern ergänzen, dass bevor das Album rausgekommen ist, äh, wurden von dem Album tatsächlich vier Singles veröffentlicht im Vorfeld. Und ich meine, mich zu, erinnern zu können, dass ich zumindest zwei von den Singles auch gehört hatte, als die dann rauskamen, mhm. äh, das war noch 2019, und mich tatsächlich die Singles an sich nicht wirklich abgeholt haben und basierend auf diesen Singles fand, war jetzt bei mir irgendwie keine größere Vorfreude auf das Album äh, ich muss zugeben dass ich es mir angehört habe hauptsächlich aus, aus diesem Grund, dass es halt eben das O oh Seven O oh Shake Album ist und äh, man wusste, dass Mike Dean da ein bisschen involviert ist, ähm, hatte jetzt aber keine größere Erwartung ans Album und beim, beim Anhören vom Album oder als man es dann zwei-, dreimal angehört hat, äh, hat einem das Album immer besser gefallen. Also mir ging es äh, zumindest so. Und ich habe auch verstanden, mhm. warum ich die Singles gar nicht gecatcht haben damals, weil die eben so wahnsinnig gut als Albumtracks funktionieren. Außer die letzte Single, das war, ähm, na, wie ist es, äh, Guilty Conscience weil das ja schon eher eine, ein Track ist, der auch innerhalb vom Album ein bisschen aus dem Rahmen fällt, weil er nochmal deutlich poppiger ist als die anderen äh, Songs sonst. Aber insgesamt fand ich, dass, die, dass das Soundbild auf dem Album halt schon so wahnsinnig einheitlich ist. Und das für mich als Albumhörer ist das halt so auch in 2020 ein gutes Beispiel, dass eben eine ein Gutes Album, ein gut gemachtes und gut kuriertes Album, äh, eben halt mehr wert ist als die einzelnen Songs da drauf. Mhm. Also, ja, ich stimme. ich hatte auch Under the Moon und ähm,
2: Guilty Conscience vorher gehört und war und hab hab's nicht so. Also, ich fand zwar den 80s Vibe ganz cool, ähm, war aber trotzdem so immer noch so ein bisschen, ja, ne, holt mich nicht richtig ab und dann. Eigentlich, ähm, beim ersten Hören habe ich schon gemerkt, ah, okay, cool, da ist irgendwie, da klickt es irgendwie, dann gab es direkt für mich so ein, zwei Standout-Tracks, ähm, die auch ein bisschen vielleicht zugänglicher waren, wie The Pines ähm, oder auch Microdosing, die ich ganz cool fand. Und das hat es dann so, ähm, ja, hat sich für mich dann so reingehört. Ähm, ich habe halt auf ähm, ähm, spekuliert, weil ich ja auch gerne auf Konzerte gehe. Habe also ich hab mir eine Karte geholt, das, die war sehr günstig, irgendwie im 22, 23 Euro Bereich, mhm. kleiner Club, und war eine Woche nachdem das Album rausgekam. Ähm, auch ein sehr gutes Konzert, muss ich sagen. Ähm, wirklich auch eine gute, gute Live-Performance, ähm, mit und ohne Autotune, also hat, hat echt Bock gemacht und hat dann auch, und ich habe ja tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich ja Alben, Songs, Künstler, nochmal anders schätzen lerne, nachdem ich sie live gesehen habe. Gehe dann teilweise auch auf Konzerte, wenn die günstig sind, von Künstlern, die ich nur so mal gehört habe, dass die ganz gut sein sollen, aber noch nicht so die Muse gefunden habe, da reinzugehen in die Diskografie, in die Farbe zu gehen. Ähm, und klar, hier war so, war so eine Mischung aus, ich fand halt die, die Features äh, brutal gut damals und fand jetzt das Album auch schon ganz cool, musste aber noch reinkommen und das, beim, das Konzert hat dann, dann einen Finalklick gemacht. Wenn man auch sieht, auch die poppigeren Sachen, ne, wenn die mal richtig ballern oder so, wie die auch funktionieren. Ähm, also große Empfehlung. Ähm, wir haben ja schon mal über das Album gesprochen, Transparenzhinweis, <lacht> und haben da äh, vor allem die äh, Rolle von Mike Dean so ein bisschen mhm. ähm, nach vorne gestellt. Also, wer jetzt noch mal, wer ist Mike Dean, hat Daniel journalistisch korrekt letztes Mal gefragt. Natürlich weiß er es, aber ich meine, generell für die Hörer, also er ist ja Soundingenieur, Mitproducer irgendwie mit Mix und Masterer im, im, für Kanye und Travis und diesem erweiterten Umfeld, ähm, auch mal naja, na ja. danach.
1: Naja, also der, ist, der macht ja schon seit den frühen 90ern ja, ja. Produktion, Engineering und alles Mögliche genau, genau. Für, für Leute in Houston und ne, ähm, hat ganz viel mit Scarface gemacht. Also der ist, der ist geil. kein unbeschriebenes ja, ja. Blatt.
0: Auf Wikipedia nein, nein. Ja, der erste ähm, Production äh, das erste Production Album was hier aufgelistet ist direkt Bushwick Bill äh?
2: <lacht> genau aber, also jetzt, aber ich meine der ist ja auch irgendwie auf diesem also wer, wer kennt sonst irgendwie Leute der jetzt nicht ein Hypernerd ist ähm, aus die, in dem Bereich mhm. ja und ich glaube also ich, ich würde schon sagen dass er in dieser Blase um Kanye und Travis an die Öffentlichkeit auch getreten ist und auch Interviews gibt, ab und zu mal mhm. ne, auch seine eigene Social-Media-Präsenzen pflegt. Ähm, tritt ja auch auf manchmal, ich glaube, der war zum Beispiel hat auch, noch, auch beim Saturday Night-Auftritt äh, von Kanye zum Yale-Release. Äh, ist er auf der Bühne in, bei den US-Auftritten äh, von Travis auch mal gern dabei. Also mhm. der ist ja schon ein bisschen bekannter oder hat äh, ja. zumindest auch ein, ein Gesicht, eine Marke irgendwie, wenn man sich ein bisschen mehr noch mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, aber Mike Dean ist ja, tritt ja eigentlich so auf wie, wie Neptunes oder wie Timberland oder so. Der ist ja wirklich eigentlich nochmal mhm. mehr dieser Sound-Ingenieur ähm, Studio äh, zumindest irgendwie nach außen hin Mensch, der sozusagen ja auch das Mixing und Mastering teilweise übernimmt oder mit äh, orchestriert von gewissen Alben. Und da fand ich halt immer ganz spannend, ähm, seinen Sound auch zu hören. Also ne, zum Beispiel halt das äh, bei Highest in the Room das Ende, das brillante Ende, ja. ähm, das ist von ihm und also also ich bin mir ein, ihn so ein bisschen durchzuhören bei vielen Sachen, auch wenn dann nicht immer sein Name bei jedem Credit dabei steht, das ist so ein bisschen so wie hm. RZA und Ghost bei Supreme Clientel ähm, alle alle Spuren und alle Soundelemente der Producer, die angeliefert wurden, ähm, noch mal angefasst und selber nochmal... mal äh, zu einem kohärenten Sound zusammengefügt haben, ähm, habe ich also vor allem bei diesem Album, aber auch bei dem Jack-Boys-Album von Travis, was um mhm. Weihnachten rum erschienen ist, äh, diesen starkes, das McDean-Gefühl, den McDean-Effekt.
1: Ja, also das, ich, ich finde das, das tatsächlich ein schöner Vergleich, äh, den du da gebracht hast mit, mit RZA und Ghostface bei äh, Supreme Clientel, weil... Auch wenn Mike Dean jetzt laut Credits nicht an jedem Song beteiligt war auf dem Album, tatsächlich ist das meiste vom Album äh, eigentlich von einem äh, Indie-Rock-Musiker äh, produziert, nämlich äh, Dave Hamlin. Äh, man hört die, die Klangästhetik und alles. Das äh, kann sein, dass das beim Mixing und Mastering dann erst so richtig rauskommt. Uh, und ich weiß, dass Mike Dean auch ab und zu mal Synthes spielt, ohne Credits äh, dafür geltend zu machen. Aber man, man merkt halt schon, dass es, es hat eine ähnliche Klangästhetik oder ein ähn ähnliches Raumgefühl wie jetzt die, die bekannten Sachen, sei das jetzt highest in the room. Ähm, oder natürlich ganz bekannt für die Leute, die äh, Kanye-affin sind. Natürlich äh, Devil in a New Dress, der Gitarrenbreak in der Mitte, äh, vor dem besten Rick Ross Part. Ähm, das sei an der Stelle noch mal ganz dezidiert empfohlen. Man muss auch mal kurz sagen, dass man es geschafft hat, Rick Ross noch geiler
2: zu mastern als auf Teflon Don. ist eigentlich auch schon ein Oscar-Achievement. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Aber ja, die... Ähm, ich finde das Album eben auch, äh, ich finde es thematisch äh, eigentlich ganz interessant, weil es ja viel um Beziehung, Herzschmerz, äh, um äh, Liebe, die nicht erwidert wird, Liebe, die gebrochen wird, das Wiederfinden von Liebe geht. Und das Album kriegt ja auch manchmal so diesen Stempel Emo-Rap äh, drauf. Ähm, das finde ich aber gar nicht schlimm, tatsächlich. Ich finde es find halt von den von den Lyrics sehr ehrlich, äh, soweit ich das äh, durchdringen kann. Und ja, das, das ganze Album ist, fühlt sich sehr persönlich an. Irgendwie. Und ich, ich mag das. Und es spiegelt sich auch im, im Sound wieder. Ich finde es auch relativ
2: deep für einen 21-jährigen Menschen, muss ich sagen. Also, es ist relativ erwachsen vom Soundbild her und auch von den, von, den von den Lyrics. Also, nicht, dass sie hyperkomplex sind, aber. Ja, muss ähm, ja auch nicht sein. Genau, ne? aber es ist halt schon, hat es ja auch also so eine Schwere und Melancholie. die. Ähm, aber halt dadurch ein bisschen gebrochen werden, dass halt trotzdem ballert. <lacht>
1: <lacht> Guter Punkt.
2: Also, Daniel, ja. Dein, dein, dein Senf zu dieser Wurst.
0: Ich, ja, ich bin ja in diesem ganzen, sage ich mal, Kanye-Ding nicht so tief
2: drin. Wieso, wieso tief drin? Wieso?
1: <lacht> du ekelhafter. Du ekelhafter.
0: Ich verfolge diese, diese, diese ganze, dieses ganze Umfeld und Kanye selbst jetzt nicht so, nicht so exzessiv wie ihr. Ähm, deswegen war ich jetzt auch nicht so super hyped auf das Album. Ich habe dann natürlich mal reingehört, äh, als ich gehört habe, das ist raus, ihr seid super hyped drauf. Ähm, ich finde es ein sehr, sehr spannendes Album, weil es, ähm, finde ich, ähm, auf eine sehr interessante Weise so eine, so, so ein, äh, diese, diese Schwere ähm, in der Thematik und in, auch im, in dem, in dem Vibe, was das Album hat, mit mit so einer Pop-Ästhetik äh, mischt, was irgendwie sehr geil funktioniert. Äh, Gerade dieser ganze ähm, 80s-Pop-Sound, der da drauf ist, ähm, den finde ich auch sehr geil. Vor allem, weil es nicht so ein, so ein klischee anbietender 80 ähm, 80s-Sound ist. Ähm, das, es wirkt irgendwie sehr organisch. Und es, es ja. macht alles Sinn, wie es so äh, wie es so produziert ist. Und auch dieser Punkt, den du gemeint hast, Raul, dass es ähm, einfach als Album sehr geil funktioniert, finde ich auch. Ähm ich glaube tatsächlich, das funktioniert auch irgendwie nur als Album. Also so einzelne hm. Tracks fände ich schwierig ähm, so aus dem Kontext gerissen anzuhören. Ähm finde ich als jemand, der Alben an sich sehr gerne mag, um das Konzeptalbum einfach äh, sehr schön, dann sowas zu hören. Ich fand auch die ähm, Ich weiß gar nicht, ob es mehrere Musikvideos gab. Ich habe nur eins gesehen. Ich glaube, das war für war's für The Pines, ähm, dieses Schwarz-Weiß-Video. Ja, das mhm. fand ich auch Fand ich auch sehr stark. Das baut eine, so, so eine geile Atmosphäre auf, was es irgendwie auch normal geil unterstreicht. Ähm, ja, die, diese, die, diese ganze Ja, diese ganze Atmosphäre, die da einfach aufgebaut wird. Finde ich, find ich sehr gut. Ähm, ja. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu dann gar nicht mehr sagen. Ich habe schon relativ viel gesagt. Ich finde es ein, ein gutes Album. Ähm, es läuft jetzt tatsächlich noch nicht so häufig bei mir, aber ähm, nicht aus irgendeinem Grund. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen öfter reinhören. Es ist, es ist auf jeden Fall ein Album, finde ich, äh, wo man auch so ein bisschen in der, in der Stimmung sein muss. Das ist nichts, was man einfach mal anmacht ja. und so genau, mehr also laufen lässt.
2: Sehe ich genauso. Das ist für mich auch ein Album, was du als Album hörst. Also ich höre ab und zu mal The Pint so aber ähm, ansonsten äh, hab ich dann also nicht, habe ich, habe ich. Also Modus Vivendi funktioniert nicht wie Modus Mios, sag ich mal. So. Ähm,
1: oh. dieser ganz schlechten Überleitung. <lacht>
2: ah, The King of Bad Überleitungen.
1: Wo ähm, willst du
0: denn überhaupt den Überleiten? <lacht>
2: ich möchte ja. überleiten äh, zu Mac Miller. <lacht> Weil ich finde <lacht> Ich finde nämlich auch, dass das. Äh, Eher als ah. Album funktioniert, als als einzelne Track. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, möchte dir aber auch damit den, den, den You Have the Floor, Daniel.
0: <lacht> okay, äh, Modus Mio. Ähm, <lacht> Nein, äh, das Album, das ich mitgebracht habe, ist äh, Circus von Mac Miller. Ähm, sein äh, posthumes Album. Ähm, Mac Miller ist ja 2018, September, gestorben und hat äh, kurz davor das Album Swimming rausgebracht, zusammen mit ähm, John Bryan hat er das produziert, äh, der auch im Kani-Kontext schon aufgetaucht ist und in ganz vielen anderen Hip-Hop, äh, Rock, Soundtrack, vor allen Dingen Produktionen, ähm, sehr guter Musiker und auch Produzent wieder. Und genau, die haben eben dieses Swimming-Album produziert, was ein fantastisches Album ist und das sollte eben ein zweites Album, ähm, also das ganze Konzept war so aufgebaut, dass es zwei Alben sind, ähm, Circles äh, sollte noch kommen, das haben sie auch zusammen produziert und das ist zum Großteil auch noch mit ähm, entstanden, als Mac Miller noch gelebt hat. Ähm, und äh, ich glaube Ende, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, kam diese Ankündigung, hey, ähm, es gibt da noch so ein Album von Mac Miller, ähm, die Familie von Mac Miller ist auf John Bryan zugekommen und hat ihn gebeten, das irgendwie fertig zu machen, fertig zu produzieren und das ist jetzt rausgekommen und ich finde es als, also ich muss sagen, ich bin großer Fan von der Musik von Mac Miller und auch von der Person, so wie man sie zumindest im öffentlichen Leben kennengelernt hat. Und ich finde es ein fantastisches Album. Und ich finde es, wenn ihr jetzt so über Modus Vivendi gesprochen habt, da auch sehr viele Ähnlichkeiten. Ich finde es auch ein unfassbar tiefgehendes, ehrliches Album. Es hat einen musikalischen ein bisschen anderen Ansatz. Ähm, wobei es natürlich auch, es ist kein wirkliches, es ist eigentlich kein, kein Rap-Album. Ich glaube, es sind ein, zwei Rap-Parts drauf, der Rest ist irgendwie gesungen. Man hört auch ganz viele seiner musikalischen Einflüsse, finde ich, da so ein bisschen raus. Von, von Prince über Beatles hat man da alles irgendwie so ein bisschen drin. Und natürlich auch ähm, Hip-Hop hört man da auch irgendwie mit raus. Ähm, ich finde es auch ein Ding, das funktioniert als Album- wirklich fantastisch gut. Als einzelne Songs ja, ähm, sehe ich, dass das Ja, es ist, es ist ein Album-Album auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und was ich daran besonders toll finde, abgesehen davon, äh, noch mal ein Mac Miller-Album zu hören, er auch, an dem er auch wirklich mitgearbeitet hat. Und was ähm, mich dann auch an, an dem Album tatsächlich so ein bisschen traurig macht als Fan, ist ähm, zu sehen wie sich der Künstler Mac Miller über die Jahre weiterentwickelt hat. Von so einem highschool kid das halt irgendwie Rap-Fan war und äh, Rap-Alben gemacht hat, zu, ich sag mal, jedes Projekt, was er ja gemacht hat, hat steht irgendwie für sich, hat einen eigenen Sound. Ähm, es gibt ja auch so diese alten EPs, Larry Lovestein, wo er auch schon in diese Soul-Gesangrichtung gegangen ist. Ähm und einfach diese musikalische Entwicklung, die er gemacht hat, äh, anzusehen, finde ich fantastisch. Und das hat sich jetzt auf diesem Album halt auch nochmal gezeigt, ähm, die, dieser, diese Entwicklung von Swimming, was ja auch schon eine, eine, eine ziemlich weite Entwicklung war zu diesem, ja, es ist ja schon fast ein Singer-Songwriter-Album geworden, ähm, finde ich. Und das fand ich einfach eine für mich eine der faszinierendsten Sachen. Ähm, warum mir Mac Miller so gefallen hat, ist immer diese Ich mag grundsätzlich Künstler, die sich weiterentwickeln. Und ich glaube, das wäre einfach noch nicht am Ende gewesen. Und ich glaube, der hätte noch ganz viel Entwicklung durchgemacht. Und das finde ich so ein bisschen schade, das jetzt halt nicht mehr mitkriegen zu können. Es ist ein, ich, ein Album, was ich tatsächlich sehr viel höre. Es gefällt mir musikalisch super. Textlich klar ist es natürlich, man, man, man hört raus die Probleme, die er hatte von Depression und Drogensucht, ähm, sind ein ganz großes Thema. Ähm, und natürlich auch an seinem Tod nicht, nicht unschuldig. Ähm, deswegen glaube ich auch für sehr viele Menschen ein wichtiges Album. Gerade für viele seiner Fans, die scheinen sich ja immer sehr krass viel damit zu identifizieren. Ähm, bevor ich jetzt irgendwie abschweife, habt ihr das Album gehört? Wie, wie findet ihr das Album denn?
1: Ähm... Um. Da kann ich jetzt äh, erstmal starten. Also ich habe mhm. das Album gehört und äh, habe den, äh, habe die Karriere von Mac Miller auch äh, relativ lang verfolgt. Äh, jetzt nicht so so nah dran wie du, Daniel, aber mhm. habe das schon immer mitbekommen, was er gemacht hat und war gerade bei den äh, letzten beiden Alben, also den Alben äh, Four Circles die dann noch Swimming zu, und
0: die Wine Feminine.
1: Genau. Ähm, da fand ich eben auch gerade die musikalische Entwicklung mhm. unheimlich spannend, weil ich da das Gefühl hatte, dass sich äh, irgendwie sein, sein Soundbild oder seine Herangehensweise an Songs äh, geändert hat. Und es ging dann, äh, oh, das hört sich hier immer so ein bisschen cheesy an, aber in so eine erwachsenere Richtung, so in Anführungszeichen, oder eine gereiftere Version. Da war jetzt nicht mehr so viel von diesem äh, Stigma vom, vom College-Rapper oder von, mhm. von, von so einem Jugend-Rapper. Ja, es,
0: es, es, war, es war weniger so Party- äh, auf die Fresse-Rap, was er auch viel gerade in seinen ersten Sachen gemacht hat. Mhm. Sondern ja, mehr...
1: Mhm. Ja. Ähm, und von daher hat mir das musikalisch einfach gut, äh, sehr gut gefallen. Mein Problem ist halt, ich mag Mac Miller als Rapper nicht. So und da wir hatten es <lacht> da ja auch schon mal drüber, ja. ähm, weil ich finde man oder für, für mich persönlich in, in in soll man sagen in der Entwicklung von, von meinem von meinem Hören von Hip-Hop-Musik, haben eigentlich Tyler the Creator und Mac Miller eine ganz ähnliche Entwicklung durchgemacht. Auch mhm. so, so fast gleichzeitig oder halt in ähnlichen Zeiten. Zeit, ne? ähm, bei Tyler the Creator bin ich aber auch sehr großer Fan davon, wie er rappt. Und das mag hauptsächlich an der Stimme liegen. Äh, mhm. warum mir es bei Mac Miller nicht gefällt. Ähm, aber da, ich habe es bis jetzt leider noch nicht geschafft, dass mir, dass mir äh, die letzten Mac Miller Alben gut gefallen. Obwohl wirklich ganz viele Puzzleteile eigentlich da sind, die mir wirklich gut gefallen. Und nicht zuletzt auch, dass, dass natürlich John Bryan äh, Daran beteiligt war es natürlich für einen Kanye-Fan. Äh, das, das ist natürlich herrlich. John Bryan hatte ja damals auf dem zweiten Kanye West-Album auf äh, Late Registration, äh, ja, muss ja droppen, äh, fast jeden Song co-produziert. Ähm, und wie gesagt, die Musik gefällt mir auch gut, aber es, es macht nicht Klick bei mir. Da hm. fehlt der Schnaps. Komm, 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 vielleicht noch. Ich muss auch sagen,
0: ich bin auch nicht, nicht, nicht Fan von, tatsächlich von jedem Mac Miller-Album. Ähm, mhm. Ich finde es als Gesamtwerk super interessant anzuschauen, aber ich, äh, ich mag auch nicht jedes Album. Mhm. Die sind nicht schlecht, aber das ist einfach so, ich sag mal, gerade diese ganzen College-Rap-mäßigen Alben oder Highschool-Rap-mäßigen Alben, die sind halt, ich glaube, da war ich dann irgendwie einfach schon zu alt für, um das noch so hart abfeiern zu können, weil es ja dann auch einfach viele Referenzen auf so 90s-Rap war. Ähm, das war jetzt für mich halt auch nicht so, wow, krass, was komplett Neues.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, was wollte ich noch sagen? Genau, es gibt ja noch dieses äh, John Bryan-Interview zu dem Album, das ist auch äh, super interessant. Gibt es so eine Kurzversion auf YouTube? Und ich glaube, auf diesem Apple-Interview-Format, äh, weiß gar nicht, wie es heißt, Apple Radio oder sowas, da gibt es dann noch mal eine längere Version. Die habe ich leider auch noch nicht gehört, aber auch diese Kurz ist super interessant. Genau. Und. Ja, was, was bei dieser ganzen musikalischen Entwicklung auch noch äh, interessant ist, er war ja auch äh, sehr gut äh, mit, mit Rick Rubin. Hat ja eine Zeit lang mal so, so halb mit ihm zusammengelebt, so als, als Nachbar. Und er hat versucht, ihn da so ein bisschen aus diesem ganzen Drogending rauszuholen, was in dem Album Good Am geendet ist. Ähm, und er hat mal in irgendeinem Interview gesagt, so ähm, er war... Was ich halt auch eine krasse Aussage finde, wenn du die Möglichkeit hast, mit einem Rick Rubin zusammenzuarbeiten, zu sagen, ich bin, bin noch nicht so weit mit einem Rick Rubin zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, so das Ding mit ähm, John Bryan ist halt auch so ein, so ein Weg dahin gewesen. Und das wäre natürlich auch sehr interessant gewesen, ähm, sowas zu hören. Äh, Maurice, hast du das Album auch gehört?
2: Ja, hab ich. Ich habe auch nicht so den starken emotionalen Bezug zu Mac Miller. Mir ist da früher auch eher negativ aufgefallen bei Features, wenn ich, <lacht> wenn also gar nicht im Sinne von von Whack oder so, aber dass ich <lacht> manchmal so das Gefühl hatte, irgendwie, komisch, der Rap, das passt jetzt irgendwie gerade nicht so richtig in, in das, was ich gerade höre, hinein. Ähm, aber ich meine, ich habe natürlich auch äh, so in der posthum ähm, Musik, Rap, Presse, Bubble einmal so, wurde ja auch immer betont, ne, das musikalische Genie oder die musikalische Entwicklung. Ähm, und habe dann, weil ich glaube ich tatsächlich das erste Mac Miller Album, was ich mir mal in Gänze angehört habe, ein, zwei, drei mal sogar, und ähm, habe dann ähnliche Reaktionen immer noch. Ähm, ihm gegenüber als Rapper, dass er mich als Rapper jetzt technisch nicht so abholt, finde aber ähm, das Album von der Produktion her und so von ähm, vom gesamten Vibe ziemlich cool und mhm. mir gefallen halt auch die äh, Gesangs- oder die melodischen Elemente halt sehr gut. Ähm, aber wie gesagt, so als Rapper ähm, holt er mich nicht so ab.
0: Gerade die, äh, diese Gesangselemente auf dem Album finde ich sehr spannend gemacht, weil die ja sehr... Ich, weiß nicht, ich finde, die, die bauen soundmäßig einfach so eine extreme Intimität auf, weil er ähm, ja sehr leise singt, teilweise schon so fast flüsternd, aber sehr nah am Mikrofon ist und das, das wirkt alles äh, sehr direkt und persönlich. Fand ich, äh, fand ich eine spannende, spannende Sache an dem Ding. Und ich glaube, diese ganzen Features, äh, die er gemacht hat, und er hat ja auch einen Haufen Mixtapes gemacht mit, mit allen möglichen Features von einem Cameron über, äh, weiß nicht, so mit der halben Rap-Szene eigentlich. Er war halt, äh, glaube ich, einfach ein. Migos. Ähm, auch ähm,
1: Über einen Alchemist-Beat. überlegt wie man, mal.
0: wie man zumindest ihn so wahrgenommen hat ähm, in der Öffentlichkeit und wie auch andere über ihn sprechen, war er halt super connected mit allen und auf so einem freundschaftlichen Level, weil er, glaube ich, einfach irgendwie so ein guter Typ war, der einfach mit jedem cool war, außer Lord Fines vielleicht. Ähm, aber ja, ich glaube, da kam das halt ein bisschen zustande, auch diese ganzen ganzen Rap-Features. So,
2: nee, ist auch alles ist auch alles gut. Also ja. ähm, ich, Das war ja auch äh, tatsächlich auch was, was ich auch mal mitbekomme, mhm. dass äh, viel gesagt wurde, ja, der hat uns äh, mit auf Tour genommen und das war immer, ja, immer eine offene Tür oder wenn er, als er mehr Erfolg hatte, weil ging es nie darum, dass er jetzt irgendwie einen Hype hat, sondern immer mit den Leuten auf cool ähm, zu arbeiten, ist ja, glaube ich, gerade in der Rap-Szene nicht so mhm. selbstverständlich. Ich meine, um, er, hat, er
0: hat mit äh, zu äh, Divine Feminine-Zeiten schon mit einem Conway zusammengearbeitet und den als Feature geholt. Er hat das hat leider nicht auf dem Album gelandet, aber ähm, hat halt trotzdem mit ihm zusammengearbeitet, den Track veröffentlicht. Und eine der geilsten Stories, die ich gehört habe, ähm, nachdem er gestorben war, war von Action Bronson. Äh, nachdem Big Body Bass ins Gefängnis gekommen ist, äh, Mac Miller direkt angerufen hat und gefragt, äh, was die Kaution ist. Ich glaube, das, äh, das beschreibt das dann einfach, glaube ich, ganz gut. Ähm, Barry Bonds. Und, ähm, warum er dann halt auch so, ähm, ah, ah, ah. Ja, so, so, so gut von ihm gesprochen wurde. Äh, ja, ich glaube, äh, das ist so, was ich zu dem Album zu sagen habe. Wenn ihr nichts ja. mehr habt, können wir gerne ähm, zum nächsten Punkt kommen. Gut, wie,
2: wie, wie kriegen wir jetzt eine Überleitung zu Jazz? <lacht>
0: <lacht> Raul, was ist denn dein Album, was du mitgebracht hast?
1: <lacht> ich habe in, in äh, altbekannter Manier ich einfach zwei Alben mitgebracht, äh, statt eins. Mhm. Ähm, eine gute Überleitung fällt mir übrigens überhaupt nicht ein, gerade dazu. Ähm, ich habe zwei Jazz-Alben mitgebracht, also Neuveröffentlichungen aus dem äh, Bereich Jazz, die im Januar erschienen sind. Ähm, ich war in letzter Zeit auch öfter mal auf Jazz-Konzerten, ähm, hatte ich ja hin und wieder mal erwähnt, also mhm. auch das während der Konzertfolge. Ähm, und bin eigentlich ein relativ großer Freund von, äh, von Jazzmusik. Schon immer gewesen, ohne jetzt so extrem aktiv äh, reinzugehen. Ähm, natürlich auch geprägt durch, äh, halt durch, äh, durch diese Hip-Hop-Sozialisation, dass man dann eben anfängt, äh, sich auch mal mit Samples zu beschäftigen und so weiter. Und dann in diese ganze Funk-Soul-und-so-weiter-Schiene kommt. Und die zwei Alben, die ich äh, mitgebracht habe, äh, zumindest eins davon könnte auch für, für, äh, für die hip hop hats äh, ganz interessant sein. Das wäre nämlich das Album von äh, Jeff Parker in The New Breed, Suit for Max Brown. Mhm. Ähm, Jeff Parker ist ein... Äh, äh, ja, für, wie nennt man die Leute, die äh, mehrere Instrumente spielen, Multi-Instrumentalisten. Multi ah, das hätte ich mir jetzt auch äh, zusammengereimt. Ähm, der aber hauptsächlich äh, im Grunde Gitarre spielt äh, auf dem Album, aber eben mit seiner Band The New Breed eben auch äh, Schlagzeug, äh, Synthi, Saxophon und Bass äh, noch dabei hat. Und das Ganze ist ein sehr... Äh, drum- und rhythmuslastiges Jazzalbum, Also das ist jetzt weit mhm. entfernt von solchen äh, Free-Jazz-Eskapaden und so ganz anstrengendes äh, Geplärre die ganze Zeit. Ähm, und hat sogar... <lärren> <lärren> ja, ist ja so. Und hat sogar eine ein Interlude äh, dabei, wo, wo einfach tatsächlich nur ein alter Jazz-Song äh, gesampelt und gelubt wird für... Mhm gab 20, 30 Sekunden, also da merkt man schon, dass da auch so, so ein äh, Gespür oder eine Anerkennung für Hip-Hop und, äh, und für den Umgang mit Jazz in Hip-Hop äh, da ist. Jeff Parker selbst, äh, das sieht man dann auf Social Media, äh, macht da auch keinen Hehl daraus, dass er zum Beispiel gern Ghostface hört und so weiter. Und viele von den Songs auf dem Album, Suit von Max Brown, äh, die klingen auch so, als ob, wie eben so äh, alte, samplewürdige Songs äh, klingen. Mich mhm. haben sie teilweise wegen der Drumstruktur sehr an diese äh, Funky-Drummer-Compilations von Carlos Bess erinnert. Das ist, äh, das ist natürlich so eine sehr obskure Referenz. <lacht> Muss man eigentlich kennen. Ähm, oh, auf die komme ich später nochmal zurück. Da, da werde ich ein Boot. Ah! Da werde ich einen Bogen schlagen, der wird Wahnsinn. Freut euch schon mal drauf. Ähm, die, so die Songs finde ich eigentlich durchgängig super gut auf dem Album. Ich finde es ganz spannend, dass das Album wechselt zwischen sehr langen Songs, was ja in typischer Jazz-Tradition ist, aber auch kürzere Songs, die dann nur anderthalb Minuten gehen und dann mhm. dafür so in ineinander übergehen. Ähm, es ist, wie gesagt, sehr drum- oder rhythmuslastig, kommt eben aus dieser Chicago-Jazz-Schule. Und ich würde es eigentlich jedem einfach mal empfehlen, da reinzuhören. Wenn man sich so ein bisschen für Jazz interessiert und sowieso Hip-Hop-affin ist, kommt man, glaube ich, mit dem Album von Jeff Parker in The New Breed sehr gut zurecht. Und wenn man natürlich die Chance hat, Jeff Parker live zu sehen, das war bei mir letzten Monat der Fall, äh, gefällt einem das Album vielleicht noch mal besser. Das kann man mhm. natürlich nicht ausschließen. Daniel, hast du Gedanken zu Jeff Parker?
0: Ja, ähm, Ich finde, ähm, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, äh, wem das gefallen könnte. Also ich finde gerade, äh, jeder, der irgendwie so ein bisschen in diesem ganzen Instrumental-Hip-Hop-Ding drin ist, mm. der kann damit auf jeden Fall was anfangen. Also ich meine Leute wie äh, Madlib-Instrumental-Alben, Ras G, äh, Flying Lotus, Knowledge und sowas, also wer, ähm, ja. oder Kareem Riggins, wer, wer solche Sachen mag, wird mit diesem Album auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Ich, ich fand auch, mich hat es. Äh, weil du gesagt hast, so drumlastig. Mich hat es in manchen Momenten so ein bisschen schon, habe ich schon so das Gefühl gehabt, okay, ist das jetzt ein Drummer oder ist das ein programmierter Drumbeat sozusagen? Wie so, äh, fand ich auch sehr spannend. Ähm, Finde ich, also mir, mir gefällt es richtig gut. Es ähm, hat so ein bisschen diese ähm, Soundästhetik ähm, ähm, irgendwie. Also, wenn ich es jetzt mit Hip-Hop. Künstlern vergleiche, sehe ich das irgendwo zwischen, zwischen den Roots, äh, Jay Diller ähm, und äh, ja, alles, was so ein bisschen drum-heavy ist an, an Hip-Hop, aber so die, noch diesen, so, so einen musikalischen Touch dazu hat. Ähm, mhm. Sehr, sehr gut das Album, hat mir auch gut gefallen. Und äh, ja, live äh, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe nur YouTube-Live-Videos gesehen, aber die haben <lacht> mir auch super gut gefallen. Ähm, Gibt es ein, ein paar schöne Sachen, wenn man da mal nachsucht. Äh, Jeff Parker, live. Um, ja. Die Drums, haben mich
2: stellen, die Drums haben mich stellenweise ein bisschen an Al Michaels Affair erinnert ja. Aber Vielleicht war das, mhm. das vielleicht so ein bisschen weit hergeholt mhm. Nee, gar nicht äh, ähm, Ja, ich, war, ich, ich wusste jetzt nicht, was ich, äh, was ich äh, unter Raoul's Jazz-Offensive äh, Intellectual <lacht> 2020 zu erwarten hatte 2020 ähm, und war ähm, ob der Zugänglichkeit sehr überrascht. Also es ist ja gleichzeitig anspruchsvoll und trotzdem, ähm, ja. also es, 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 hat keine, es hat keine große Hürde beim, beim Hören. Also gerade, wie ihr sagt, wenn man irgendwie ähm, ein bisschen Hip-Hop sozialisiert ist mit East Coast Sound oder äh, auch mal früher sowas wie Jazz mit Tess und so konsumiert ja. hat, ähm, dann kommt man eigentlich direkt rein. Ja, und äh, tatsächlich ähm, habe ich auch so, äh, ja, gerade ist ja eigentlich schon fast ketzerhaft so gedacht, und geil, könnte man echt gut samplen, ne? oder ähm, ja, könnte man sogar klar, aber mir ist, bei, äh... einzel bei einzelnen Tracks auch vorstellen, dass man so Ghostface-mäßig komplett drüber geht, oder Currency, Iron, äh.
0: <lacht> Kann man ja durchaus auch als, als Kompliment sehen. Ja, äh, genau. Finde ich... Also,
2: hm? Hat mir gut gefallen, vor allem ähm, auch wenn... Sound oder elektronische oder andere Elemente reinkamen, die ich jetzt nicht sofort mit Jazz in Verbindung gebracht habe, mhm. fand ich besonders spannend.
0: Ja, finde ich, find ich generell geil, das in letzter Zeit zu beobachten. Also ich finde, es kommen viele. Ähm Jazz-Alben raus, beziehungsweise ich finde, mittlerweile äh, verlaufen die Grenzen auch äh, schon fast ein bisschen zwischen Jazz und, und teilweise Instrumental-Hip-Hop. Mhm. Ähm, ah, du
1: hast ja Kareem Riggins äh, erwähnt, genau, ja. der ja. Sehr, bei sehr vielen Hip-Hop-Produktionen mhm. äh, Richtung Common, The Roots und so weiter genau. involviert ist, der aber eben auch Jazzmusiker ist ja. und dann mit Leuten wie, was weiß ich, Terrace Martin oder, oder ja. so auch zusammenarbeitet. Ja. Der auch Sachen die, auch die, die
0: Hip-Hop-Produzent ist. Ja. Oder auch Sachen, die irgendwie ein Robert Glasper macht oder sowas. Finde ich super. Mm, weil, ja. äh, Jazz war ja ähm, relativ lange in irgendeiner Art Krise, glaube ich. Und ähm, das finde ich jetzt geil, dass sich ähm, Jazz und, und Hip-Hop da gegenseitig so befeuern und, und da so ein das irgendwie so ein Hybrid wird und, und das sich gegenseitig beeinflusst. Dann hast du irgendwie äh, so Hip-Hop-Instrumental-Alben, die ganz viele Jazz-Elemente haben. Aber auch ein Jazz-Album übernimmt dann so Hip-Hop-Elemente ähm, und hat dann auch mal irgendwie Drum-Machine-Beats drin. Oder ähm, ja, dass es einfach so ein neues Ding wird. Oder auch ich in der, in der Hidden Jams-Folge hatte ich ja auch dieses ähm, äh, Album von Dings ähm, Carlos Nino, das geht ja auch schon so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Und das finde ich geil, dass es da einfach immer mehr gibt, was in diese, in diese musikalische Richtung geht. Ja, äh, Raul, ein zweites äh, Jazzalbum. Ich freue mich schon sehr drauf,
1: äh, ja, das ist jetzt gehen wir nämlich in eine ganz andere äh, Jazz-Richtung. Äh, Wollte gerade noch die, die, die äh, Anmerkung bringen, weil Maurice meinte, dass das äh, so, so anspruchsvoll wäre und so weiter. Und ich finde, mit, mit so einem Grundgedanken sollte man da ga, gar nicht so rangehen nee. äh, an Jazz oder auch an andere Musik oder was weiß ich. Das ich fühle mich sehr, fühle, fühle sehr gemansplaint, aber mach mal weiter. <lacht> Ja, es, äh, das, es muss doch einfach gefallen und ballern. So, speaking of which, das zweite Album, äh, das ich mitgebracht habe, ist das äh, neue Album einer deutschen Jazzgruppe von Bohren und der Club of Gore. Und mhm. äh, die haben ein neues Album rausgebracht, Patchouli Blue. Jetzt muss man sagen... Diese Art von Jazz ist sehr anders als äh, von Jeff Parker. Born und mhm. der Club of Gore, ich glaube, Daniel kennt, sie, kennt sich da ein bisschen besser aus als ich, äh, to be honest, äh, machen, machen mehr so ambient, moody Jazz. Es ist sehr ruhig alles und hat so eine leichte, ja, will fast sagen mysteriöse Note. Ich selbst habe äh, hab das äh, hat die Band oder das Ensemble oder wie auch immer kennengelernt, äh, weil sie mal ein Twin Peaks inspiriertes Album äh, gemacht haben, äh, mhm. wo mir natürlich gerade spontan der Name entfallen ist. aber
0: Sunset Mission meinst du, oder?
1: Ja, genau. Sehr gut. Ich weiß, da ist Verlass. Ähm, burn, Laura Palmer, Burn. Ja, ähm, weil mir eben auch bei, äh, bei der Fernsehserie Twin Peaks eben auch der Soundtrack immer sehr gut gefallen hat von Angelo Badalamenti. Und das ist ja auch so eine ganz mhm. äh, ganz einfache, ganz ruhige, aber irgendwie seltsam, mysteriös, melancholische das Jazz. Funktioniert halt sehr
0: ja. sehr über Atmosphäre, die Musik. Ja, vorhin.
1: genau. Und bei äh, Bohren und der Club of Gore ist das auch so. Ähm, und das neue Album Patchouli Blue ähm, erfindet in, in dem Sinne auch das Rad nicht neu, weder für die Band äh, noch, für, noch für das äh, Subgenre. Äh, ich finde es aber einfach wahnsinnig angenehm, das anzuhören.
0: Ich finde aber das Album tatsächlich für die Band schon irgendwie ein bisschen neu. Es hat neue Facetten, also es ist nichts, Das ist jetzt, hat jetzt keinen total überraschenden Sound, aber es hat irgendwie neue Facetten, finde ich. Und das finde ich fantastisch. Also ich finde das Album auch sehr, sehr gut. Am ehesten würde ich die Musik, die sie machen, so beschreiben, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Stellt euch vor, so einen alten 60 er jahre nord detektivfilm und der Soundtrack mhm. dazu. In die Richtung kann man sich das vorstellen. Und das Ganze noch in sehr langsam.
1: Also ich, ich kann da als Anekdote dazu sagen, dass... Ähm ich habe das Sunset Mission Album oft gehört, so zu der Phase, als ich, als ich dann. Äh, ich an weiß, der was Uni jetzt kommt. We Weiße? Moody oh, äh. Rain? Hä? Äh? Moody Rain? Ganz genau, ganz <lacht> genau. Sehr gut, Daniel. Ähm, als ich eben äh, an der Uni irgendwelche Arbeiten fertig schreiben musste. Und früher gab es da noch so eine Webseite, die einfach nur Regengeräusche abgespielt hat. Und dann habe ich eben diese, diese Webseite aufgemacht. Es kann sein, dass die Moody Rain oder so ähnlich hieß. Mhm. Ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und habe dann eben so diese, dieses leichte Regengeräusch mit diesem melancholischen, sanften, atmosphärischen äh, Jazz im Hintergrund. Das war einfach perfekt. Das äh, ja. verbinde ich sehr mit der Zeit. Äh,
0: Liebe ich auch sehr einfach. Also das ist einfach sehr geile Musik, die man wirklich im Hintergrund Laufen lassen kann. Ähm, ich habe mir da glaube ich auch mittlerweile eine riesige Playlist mit allen möglichen Bands. Das, also bei mir, äh, <lacht> ich habe die tatsächlich auch äh, über <lacht> Twin Peaks entdeckt und ich wollte irgendwie mehr Musik und habe dann angefangen zu suchen ja. und habe unter anderem auch eben Bohren entdeckt oder, ähm, ach keine Ahnung, äh, Dale Cooper and the Dictaphones, äh, Mount ja, Fuji stimmt. Doom Jazz äh, Ensemble und wie sie nach nicht alle heißen. Ähm, ja, ich finde es auch ein fantastisches Album. Was ich äh, zu Born oder Club of Gorn noch ganz lustig finde, ich habe mal ein Interview mit denen gesehen, die kommen ja eigentlich aus dem Metal-Bereich.
1: <lacht> Na klar. Ähm,
0: und so, so die Geschichte, wie sie da gelandet sind, ist so ein bisschen, es war ihnen alles zu schnell. <lacht> und sie haben angefangen, immer langsamer zu spielen und immer langsamer und sind dann halt eben irgendwann bei diesem moody, langsamen, düsteren Jazz ähm, gelandet. Und äh, noch eine kleine Empfehlung, wer mal die Möglichkeit hat, äh, die Jungs live zu sehen, unbedingt anschauen. Ist fantastisch. Mhm. Wenn man ein bisschen was mit der Musik anfangen kann, sollte man es sich unbedingt geben. Ähm, es ist im Prinzip alles dunkel. Äh, sehr düstere Scheinwerfer auf die Musiker und dann spielen die einfach und <lacht> zwischendrin ähm, die Ansagen, die einer der Musiker, ich habe gerade den Namen vergessen, macht. Sind fantastisch mit, mit einem unfassbar trockenen Humor. <lacht> äh, ja, wird man auf jeden Fall viel Spaß mit haben. Maurice, hast du das Album gehört?
2: <lacht> Nein, habe ich nicht.
1: <lacht>
0: Nein,
2: kann <Next>. ich nicht. <lacht> Nein, dann, kann ich nicht, um es mit, mit Ronja zu sagen. Dann
0: würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zum Ende der Kategorie und kommen ja. zu unseren sonstigen Empfehlungen. Also hier wollen wir einfach nur noch ein paar Alben reingeben, die wir gefeiert haben, aber jetzt nicht groß ausführlich drüber sprechen. Mm. Äh, Maurice, mm. magst du damit anfangen mm. vielleicht?
2: Ja, äh, weil, am Valentinstag erschienen vom <lacht> Woo Affiliate, mein Lieblings-Wu-Affiliate, äh, auch in der Freude in diesem Jahr. Ähm, La the Darkman äh, hat äh, Diary of a Playboy veröffentlicht, ein Kurzalbum, EP. Ähm, ja gut, wie lang ist es? 25 Minuten. Also Es ist äh, Grammy nominierbar als Album <lacht> ähm, mit einem hervorragenden <lacht> <mit einem lacht> Cover. Ähm, äh, was mir hier wieder gefallen hat, ist, ist ähm, La the Darkman macht wieder, macht einfach da weiter, wo er gefühlt seit 10 Jahren die so, so eine solide East-Coast-Wu-Tang-Musik macht mit seinem speziellen Rap-Style. Ähm, fürchterlich schlecht gemastert und gemischt, aber macht trotzdem wieder Spaß. Ähm, Anspieltipps, ähm, Don't Let Your Heart, ähm, Black Diamonds und einfach nur, weil da drauf ist, American Drugs mit Wycliffe Jean. Äh, <lacht> einfach schön, dass, dass die sich auch mal gefunden haben. Ähm, Cooles Ding irgendwie, hat mir gut gefallen, kam ja aus dem Nichts. Wer hat es erwartet? Wer erwartet überhaupt noch? Lade Darkman Sachen außer mir. Ähm, <lacht> aber hört es euch mal an. Ähm, Gerade Black Diamonds ist so
1: ein cooler Wu-esker Track, der mir gut gefällt.
0: Mhm. Gut. Raul, hast du was dabei?
1: Cool. Ähm, meine Empfehlung wäre dann wahrscheinlich äh, das Album von The Professionals. Mhm. Und das Album heißt auch The Professionals. Um, the Professionals sind Madlib und äh, sein Bruder Oh No um, und die haben jetzt zum ersten Mal ein Album zusammen rausgebracht, äh, nachdem sie in den letzten äh, zehn Jahren oder so hin und wieder mal Tracks äh, zusammen gemacht haben, aber jetzt nie eine, eine richtige größere Zusammenarbeit und hatte schon an anderer Stelle erwähnt, dass ich wahrscheinlich durch äh, Bandana von... Äh, Madlib und Freddie Gibbs von letztem Jahr irgendwie sehr besänftigt wurde, was meine Abneigung gegenüber Madlib angeht und ich äh, jetzt sogar solche, Same. Alben, Same. Äh, äh, solche Alben in Erwägung ziehe. Ich finde das Album aber äh, tatsächlich auch ganz äh, ganz grundsolide und ganz spannend, weil halt äh, Oh No selbst ist, ein, ist als Rapper gut genug, um äh, so ein Album zu tragen, ohne dass es jetzt wahnsinnig äh, Fantastisch wäre die jetzt ein Freddy Gibbs, aber es ist halt auch keine Katastrophe. Ähm, es sind ein paar spannende Features drauf und äh, da vor allen Dingen das Alchemist-Feature, finde ich, dass, äh, das nicht äh, in den Credits steht, ist aber auch way too long drauf. Und da kommt dann natürlich auch die Band von Alchemist und Oh No ins Spiel, nämlich äh, Gang Green, äh, gern auch mal Google-Bildersuche machen, äh, lohnt sich äh, für die Band sehr. Und ist einfach ein schönes Album, also wer, wer eben auf so Madlib Beats und ein bisschen West Coast Rapity Rap steht, kommt da auf seine Kosten.
0: Geiles Ding, habe ich auch sehr gefeiert. Äh, ich habe noch mitgebracht ähm, zwei Alben, will ich nur ganz mm. kurz erwähnen. Äh, die sind eigentlich auch schon aus dem, aus dem Dezember, aber ich will sie noch erwähnen, weil ich es so gut finde. Einmal C. Dranada mit Baba. Ähm, ja. Uh. Erwartbares, Kate, geiles Kate Renata-Album, in so eine, so eine hausige Richtung, geile Songs drauf. Ähm, meine Anspieltipps wären spontan 10% mit Kali Uchis und äh, Mid Section mit Pharrell, zwei super fantastisch geile Songs. Mhm. Das zweite Album wäre das Free Nationals-Album, die Band von, ähm, wahrscheinlich am ehesten bekannt als Live-Band von äh, Anderson Pack. Ähm, mhm. haben jetzt endlich ihr Album gemacht, ähm, hat man lange drauf gewartet, finde ich auch geil. Das ist so ein, so ein ähm, ja, wer so ein bisschen was wie mit, mit, mit Leuten anfangen kann, wie The Internet zum Beispiel. Also so eine moderne soul funk R&B band äh, kann da ähm, auf jeden hm. Fall mal reinhören. Anspieltipps ja. wären von mir, ähm, einmal der Song mit äh, Carl Ucces und Mac Miller. Ähm, ja. Der Song mit T.I. ist fantastisch, weil er einfach, also musikalisch einfach super Spaß macht, T.I. einmal auf ja. ähm, so guten Instrumentals zu hören.
1: Äh, was?
0: Und ja, zwei ja. sehr gute Alben.
1: Ja, kann ich empfehlen. Ich würde gerade noch gern äh, eine ganz schnelle Empfehlung äh, mhm. nachschieben, äh, bevor Maurice mit sein kommt. Äh, weil mir ist noch eingefallen, dass Terrace Martin, der äh, Jazz-Saxophonist und Hip-Hop-Produzent, hat ja. äh, letzten Monat oder im Januar auch noch eine EP veröffentlicht. Live at the Jam Jam mit seiner Band äh, Gray Area. Ähm, fünf Tracks. Äh, super cooler, äh, moderner, amerikanischer Jazz mit äh, Features von Kamasi Washington. Reinhören. Mhm. reinhören. Reinhören, reinhören, reinhören. Also
0: das muss ich mir auch mal aufschreiben. Und noch eine kleine Empfehlung, die gerade erst rauskam. <lacht> ähm, das neue King cruel album Wer so ein bisschen auf die Sachen steht, die er macht. Fantastisch. Gefällt mir sehr gut das neue Album. Maurice. Ja, ich habe
2: ich hab die ähm, eigentlich eher auch als Diskussionspunkt. Ähm, die, aber, wenn wir, also die beiden Farid-Singles vom demnächst <lacht> anscheinend kommenden Farid-Album äh, mitgebracht: Genki Dama und Public Enemies. Ähm, Public Enemies starker Flair-Part, der erste erträgliche Kollege-Part seit Jahren. Ähm, Genki Dama hat mir eigentlich vor allem nicht gefallen. <lacht> eigentlich nicht, sagst du? Nee. Trotzdem nicht. Äh, ich, ich, also, ich fand es schon, war ein, ein Schritt nach vorne von ich habe mir dann doch mal das letzte Album angehört und es ist auch bereut ähm, also gerade Genki Dama hat mir gut gefallen weil es halt die, die klassische ähm, Fahrrad-Ignoranz wiederbringt mit ein bisschen mit dem hochpoliteren Banger-Sound ähm, und in ganz coolen Beat-Switches ähm, kann man sich mal anhören muss ich sagen als, äh, und hier, da ich ja in Düsseldorf bin ne <lacht>
1: represent lokal ja quasi
0: Okay, wir sind äh, durch mit unseren Alben des Monats und mit unseren sonstigen Empfehlungen. Dann kommen wir jetzt zu einer kleinen Zwischenfrage. Und zwar unser kulinarisches Highlight des letzten Monats. Äh, wer, ma wer mag denn anfangen? Ja, oh Raul
2: muss anfangen. Er ist unser Number One
1: ja, Culinary Taste Spot. Ja, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich beschränke mich einfach auf eins. Das, ich, ich hätte ja mehrere im Angebot, aber mein absolutes Humble kulinar Break. mein äh, mein highlight mein kulinarisch kulturelles highlight im äh, letzten monat war ein äh, pop-up event hier in Oslo <lacht> in einem äh, in einem äh, äh, ziemlich geilen Restaurant Brutus Maurice war da auch schon ähm, brr, brr. Die halt schon, die eigentlich so in, in dem, was sie kochen, ist es halt schon sehr, sehr nordisch, new nordic, äh, viel fermentiert, kleine, also es gibt keine Vorspeisen-Hauptgänge und so weiter, also, es gibt halt viele gleich große Portionen ähm, und die sind halt dafür bekannt äh, vom Kulinarischen her, dass er halt auch selber äh, Naturweine importieren und so weiter und da halt auch immer sehr viel liefern und die sind vor allen Dingen Hip-Hop-affin. Und die hatten ne, letzten Monat eben ein Pop-Up-Event, wo ein anderer Koch kam. Äh, Esben Holmbö Bang vom äh, Drei-Sterne-Restaurant Maemo hat äh, Shawarma und soft Ice gemacht. Äh, nicht als ein Gericht, sondern getrennt. Und es war ein Riesen-Event. eigentlich. Ja, ne? Äh, war ein Riesen-Events, es war eine Riesenschlange und ich denke mir, ich stehe in der Schlange und so, also wir standen mit Sicherheit eine Stunde in der Schlange, um überhaupt einen Platz zu kriegen, also gab auch keine Reservierung und ich denke mir, als ich da so stehe, ich wusste auch, dass in, hier in Oslo gibt es so ein Rap-Label, das heißt übersetzt Wein und Rap, da weiß man auch schon, worum es sich da dreht ähm, und die Jungs haben Wein halt, und Rap. Ah, danke. Und die Jungs haben halt Norden für die Musik Dexter. gesorgt... <lacht> ja, oh, aber auf einem nochmals, Drip ist nochmal ignoranter da, <lacht> Trust und wir standen dann vor der Tür und ich denke mir, scheiße, die Baseline kommt dir bekannt vor, von dem Song, ja, ah, so, ich, ich bin aber nicht so richtig drauf gekommen und dann sind wir dann halt äh, reingekommen und dann, na klar es lief einfach, also in einem propervollen Restaurant, wo gerade so ein Drei-Sterne-Michelin-Chef, irgendein Schawarma mit, einer, mit einem Riesenmesser niedersäbelt, lief äh, Killer-Cam von Cameron äh, mit dieser brachialen heatmakers Baseline und äh, Opera-Steve äh, an den Vocals. Im Laufe des Abends lief, lief dann auch noch, wenn ich mich da richtig erinnere, äh, Beanie Siegel und Jay Z, Once Again It's On. Es lief von äh, Bini Siegel auch noch Feel It in the Air. Und International Players Anthem von Outcast und UGK. UGK. Äh, es war, es war, es war, es war proppevoll. Man saß da, die haben einfach nur schnell serviert, Essen, dies, das, äh, super guten Wein dazu bekommen, natürlich. Und mit der Musik, wir saßen direkt äh, vor der Küche. Es war, es war einfach ein riesen Happening. Also, das war. Das war mein kulinarisch-kultureller Event des letzten Monats. War das Monats. Essen auch gut? Essen war saugut, ja. Die Oder haben also es war, äh, die haben das Shawarma aus Lamm gemacht, ähm, das sie auch extra speziell mariniert hatten, unter anderem mit, äh, äh, na wie heißt es ähm, die, äh, diese roten mexikanischen harten äh, Samen. Anatto-Samen mhm. und noch irgendwelchen äh, Garum-Familien. Robert Rondigas Cooking hat. School. Äh, ihr wisst, was es ist. Puerco Pibil. <lacht> wer es noch nicht gemacht hat, wer noch nicht in die Farbe gegangen ist und sich Palmblätter gekauft hat, nur um zu
0: Bananenblätter.
1: kochen. Bananenblätter. Äh, danke, Bananenblätter. Ihr wisst, was zu tun ist. Get a grip. Da muss ähm, wir mal gucken,
0: ob es das, das mittlerweile auf YouTube gibt. Dann können wir uns Ja, klar,
1: verlinken wir alles. Ich lad's hoch. Ähm ja, hat, hat super gut geschmeckt. Also kann, kann man nicht anders sagen. Soft Ice war auch geil. Einfach Soft Eis mit Butter und Zucker.
2: Also wie sagt man auf Insta so schön heutzutage, Schwammer was a movie. Ja.
1: <lacht> This ain't a movie dog, wie DJ Khaled sagen würde.
2: Ja, also mein Highlight und unser Hidden Episode weiterhin, ähm, bin gerade noch meine... meine ähm, photo durchgegangen auf dem Handy, weiterhin äh, von der Noah Food Bar in Düsseldorf. Ähm, äh, ein selbstgemachte Käsetortellini, also kling, klingt sehr ähm, einfach, war aber ex tatsächlich die besten Tortellini, die ich je gegessen habe. Ähm, ich halte euch beiden mal kurzes Bild in, in die ja, Kamera, ja, es war extrem es krass gut. Ähm, das war jetzt also mein Highlight und äh, dann damit beende ich auch meinen Import. Ich der Raul hat schon, he hocked the mic, but uh, for the right reasons. Yeah,
1: for all the right reasons.
0: Um, mein kulinarisches Highlight, eine ganz simple Sache. Wir haben die Tage äh, Geburtstag gefeiert, wollten keinen großen, äh, keinen großen Aufwand machen und haben einfach ein bisschen ähm, beim Bäcker, gutes Brot geholt, geilen Käse, selbstgemachten Kochkäse und ähm, ich finde, nice. manchmal sind so ganz, ganz simple Sachen oft richtig geil, gerade wenn du dann in einer, in einer großen Runde bist und irgendwie alles auf dem Tisch steht, ähm, finde ich immer eine schöne Sache, so ähm, wenn alle durcheinander essen.
1: Kochkäse ist sowieso steht ganz weit oben.
0: Kochkäse, ist sehr Auch gut, ja. Meine es kommt drauf an, der muss gut gemacht sein. <lacht>
2: Ja, ist aber immer so, auch bei Brot. Es ja. kann eklig sein, es kann das Schönste der Welt sein. Ja. Gut, ähm, apropos, also wie Musik, Leute. Ähm, äh, wir haben ja quasi als Übergang oder quasi als zweiten Hauptteil so ein bisschen überlegt. Also das eine wollen wir immer sehr aktuell halten mit aktuellen Releases. Und bei dem anderen, was es natürlich in, dem, in unserem langen Format, das ja eher thematisch getrieben ist, ein bisschen abging, war das Thema... Ähm, jeder, also wir sind ja alle ein bisschen hängen geblieben und dingen immer gerade irgendwas, also neben dem, was aktuell ist und neben dem, was irgendwie vielleicht so die Klassiker sind, gibt es immer irgendwas, wo man sich gerade durch, durchhört, durchstöbert. Und ähm, deswegen haben wir eigentlich als zweite äh, Rubrik so ein bisschen das Musikthema des Monats, wo jeder so ein bisschen was mitbringt, was er gerade hört, was er gerade gehört hat, ähm, haben wir natürlich jetzt tatsächlich, sorry Leute, wir müssen uns vorbereiten, es funktioniert nicht anders, ein ähm, bisschen eingestampft. Haben jetzt quasi drei, vier Themen mitgebracht, die wir jetzt etwas kompakt, aber natürlich trotzdem mit der nötigen Tiefe behandeln wollen. Und Daniel hat einen Prinz mitgebracht als Künstler. Küssen verboten. Küssen verboten, genau. Smoochies for Britain, der bekannte Prince-Hit. Und äh, mit dieser, dieser Diamantpferde leite ich über zu
0: Daniel. Ja, äh, genau. Ähm, also äh, angefangen hat das Thema bei mir so ein bisschen, wie gesagt, äh, durch das äh, Mac Miller Album. Habe ich wieder viele Interviews von ihm angehört und er war halt ein sehr großer Prince Fan und da dachte ich mir, ich, ähm, ich jetzt mich, auch. Nee, ich fuchse mich da jetzt einfach mal ein bisschen rein. Ähm, ich finde es immer spannend, ähm, dann zum einen in so das, was andere Künstler in inspiriert, ähm, da ein bisschen reinzuhören. Prince ist ja so ein Typ, den, den kennt man. Man kennt auch Songs von ihm, man kennt auch Alben von ihm, aber das, der, den Großteil, den man von ihm, den, den er gemacht hat, den kennt man oft gar nicht. Und ähm, ich habe jetzt Prince mitgebracht, zum einen, weil ich mich... Ähm so in den letzten Wochen viel in seine Musik, in seine Alben reingehört habe, Interviews geschaut habe, Dokus und so weiter. Ähm, aber eigentlich habe ich Prince sozusagen nur stellvertretend mitgenommen für das Thema, ähm, sich so ein bisschen in Künstler-Diskografien reinzudicken. Ähm, hm. Was ich eigentlich hin und wieder, kommt das mal vor, dass man irgendwie äh, so einen Impuls hat. Manchmal ist es einfach ein Song neuer, wo man sagt, hey, ähm, geiler Song, äh, hab mich aber noch nie großartig mit dem Künstler beschäftigt, will ich mal reinhören. Oder wie jetzt in, in diesem äh, Mac miller beispiel er war großer Prince-Fan, ähm, wird mich mal interessieren, was ihn daran so begeistert. Ähm, und das finde ich eigentlich immer ganz geil, habe ich schon, schon einige Künstler irgendwie für mich entdeckt. Und dann bleibt man da gern halt auch immer irgendwie ein halbes Jahr oder ein paar Monate drauf hängen und hört hauptsächlich nur einen, einen, einen Künstler. Das ging mir mit, mit, mit Björk, ging mir das tatsächlich mal so. Ähm, <lacht> Und finde ich eigentlich immer super spannend, sich dann auch so tiefergehend, auch gerade mit so großen Künstlern ähm, auseinanderzusetzen. Ähm, weil, wie gesagt, das sind oft Leute, die, die kennt man, man hat viel gehört, aber eigentlich weiß man im Endeffekt musikalisch doch nicht sehr viel von denen. Und da sind wir dann im Prinzip auch wieder bei dem Ding. Ähm, es ist super spannend, dann wirklich auch am Anfang anzufangen. Und sich eben diese künstlerische Entwicklung auch anzugucken. Gerade bei jemandem wie dem Prince, der so viele Alben gemacht hat und so lange Musik gemacht hat, ähm, finde ich das immer super spannend. Ähm, Prince an sich natürlich auch fantastischer Künstler. Ähm, genau, habt, habt ihr, äh, kennt ihr das so ein bisschen? Macht ihr das auch? Um also
2: ähm, ich, ich dachte, die Frage geht Richtung Prince. Also ich bin. Ähm, ja, wir können auch gerne
0: noch über Prince sprechen. Ja, also nee,
2: also. Ähm, also um jetzt das zweite zu beantworten, also ich bin wirklich nicht viel mit der Prince-Diskografie, ich kenne halt ein paar Sachen, die man halt so kennt, ich kenne ein paar Sachen, die gesammelt wurden, also gerade mit schlechter Witz mit Diamonds and Pearls, ähm, war tatsächlich, glaube ich, für mich damals, als es rauskam auf, war es Dipset 5? Oder war es ja. 4? Ja, nee, war 5, 5, ne? Dipset Volume 5. Ähm, war damals ja, nochmal eine eine Starke Meinung, nee, nee, es war äh, Dipset 5. <lacht> Richtig, ja, muss, muss man, man wissen. wissen. Ähm, <lacht> Ähm, hab, da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen in, damals mich in, mit ein paar Prince-Songs auseinandergesetzt, aber ist halt auch ewig her, ähm, hatte jetzt zwei Berührungspunkte nochmal mit Prince ähm, in letzter Zeit einmal der ähm, das ist eigentlich für unser nächstes Segment, was gleich noch kommt aber ähm, der Broken Records Podcast den ich sehr gut finde und habe da die Questler-Folge gehört oder die Questler-Folgen und da gibt es ähm, eine einen längeren Part, wo, wo er quasi erzählt, wie er angefangen hat, mit D'Angelo zu arbeiten und ähm, im Prinzip how he courted D'Angelo by playing drums like, uh, like Prince would have liked them. Ähm, und da gibt es halt so ein längeres Segment, quasi, wie D'Angelo quasi, äh, das muss irgendwie 697 gewesen sein, wie Questlove, dann versucht hat, mit D'Angelo Kontakt aufzunehmen und ihn zu beeindrucken. ist irgendwann bei dem live konzert passiert, wo er dann Prince-eske Drums ausgepackt hat, die seiner Band unbekannt waren, warum er auf einmal so spielt. Und auch generell, den, dann wurde auch noch mal ein bisschen mhm. reflektiert über den den Effekt, den Prince auch ähm, auf ähm, D'Angelo und auf, auf seinem Album Voodoo, was ich sehr, auch sehr liebe, auch eigentlich, seit, es, ja. seit es erschienen ist, sehr liebe und immer noch. Das ist quasi, also für mich das ist ein Classic-Album, das mhm. hat replay weil das altert nicht äh, in diesem Sinne. Ähm, aber so da war, das war jetzt gerade, was ich mit Prince hatte und dann habe ich mir tatsächlich neulich noch mal ganz stumpf, äh, weil ich ja jetzt bei Dave Chappelle live in Berlin war, ähm... Schaut euch das Mostev auch einfach noch 20 Minuten dabei war als musikalischer Gast Bay. <lacht> ähm, Da habe ich mir auch nochmal den ähm, Chappelle Show Skit ähm, oder die zwei mit ähm, Prince angeschaut. Ähm, the Shirts versus the Blouses. Wer das nicht kennt, verlinken wir euch. Äh, heute ist jetzt zum ersten Mal erst gesagt. Ähm, ein, ein legendärer äh, Sketch <lacht> aus der Chappelle Show mit Charlie Murphy auch. Und das waren jetzt gerade die Sachen, die ich im Kopf hatte mit mhm. Prince. Ähm, ich habe irgendwann mal eine Reportage oder irgendwas, ein Podcast, ich weiß es nicht, oder was, ich, oder einen Artikel gelesen mhm. über diesen Live-Auftritt, wo Prince quasi in, in, welcher Song ist es, wo er, da, wo er quasi äh, reinfindet in einen seiner größten Hits, indem er quasi live den Song spielt und interpretiert und quasi in die Melodie hineinfindet. Müsste ich nochmal raussuchen. Ähm, das sind aber so Sachen, die ich mit Klingt Prince Prince verbinde. Ähm, und ja. Äh,
0: ein, eine Sache, weil du es gerade kurz erwähnt hast, die Chappelle-Skits von, von Prince, hatte ich auch die Tage noch irgendwie, ich weiß nicht, ob es in der Dokumentation war oder in irgendeinem Interview, äh, wo irgendjemand gesagt hat, das, was in diesen Skits passiert, das ist einfach so nah an der Realität gewesen. <lacht> das, das ist teilweise gar nicht irgendwie, das ist einfach, teil, äh, als wäre es eins zu eins äh, aufgenommen worden in, auf irgendeiner Party. Äh, fand, fand ich auch sehr lustig ähm, ja Raul
1: ja äh, also zu Prince muss ich sagen äh, dass ich mich tatsächlich auch mit seiner Diskografie gar nicht so gut auskenne also ich kenne da auch mehr oder minder äh, ich würde jetzt nicht mal einzelne Alben sagen sondern eher so ein Best of äh, an mhm. Songs und so weiter vieles gut, übrigens abgesehen auch von
0: Purple Rain halt
1: ja gut <lacht> Aber da habe ich zum Beispiel den Film auch nie gesehen zu. Ähm, Guter Film. Aber viele, viele von den Songs äh, sind mir dann auch, äh, habe ich dann später halt auch wieder oder nochmal neu entdeckt, dadurch, dass er halt eben gesampelt wurden, wie das eben zum Beispiel mhm. bei Cameron auf äh, Diamonds and Pearls äh, der Fall war. Ja. Ähm, fand ihn als, äh, als Künstler dann auch eigentlich immer sehr spannend, Also man hat ja auch immer mitbekommen, dann so Sachen wie, dass er dann Namen geändert hat, wegen irgendwelchen sachen und wieder hin und wieder zurück und so weiter und so fort. Aber der hat ja wirklich äh, fast jedes Jahr zwei Alben rausgebracht. Mhm. Also da ist auch eine, eine ganz, ganz schön heftige Produktivität äh, mhm. dabei. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin da nicht drin in der Diskografie, von daher kann ich jetzt nicht sagen, ob äh, ob die Quantität mit der Qualität äh, einhergeht. aber das ist schon mal beeindruckend. Äh,
0: einfach noch so äh, ein paar Alben, auf denen ich jetzt äh, in, in meiner Dings, in meiner <lacht> Problemphase, wo ich höre, ähm, was auch immer, äh, hängen geblieben bin, sind äh, zum einen Mal äh, Controversy. Eins seiner ich glaube, es viertes Album. Okay. Fantastisch. Äh, 1999. Purple Rain. Äh, dann natürlich das Batman-Album. <lacht> oh, shit. Ja. Mhm.
2: Wel wel welcher Batman? Der erste? Äh, ja, 89. müsste, 89er, müsste ja den Burger. Ja, ja. Ah, okay. genau.
0: Ähm, da hat er shit, sich natürlich auch viel Ich habe schon wieder vergessen, ja. ja. Äh, Sign of the Time. Äh, Sign O, The Time. Äh, auch äh, fantastisch. Love Symbol.
2: Da haben wir den Lars wieder.
0: Fantastisch. Und auch das, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das letzte war, das hatte mir auch sehr gut gefallen, das Artificial Age. eines der Letzten, äh, glaube ich. ja Und ähm, weil ich es vorhin noch erwähnt hatte, ähm, er hat ja kaum Interviews gegeben, weil er ähm, wohl ein sehr schüchterner Mensch war. Und äh, in seinem ersten Interview ist er teilweise so aufgelaufen, dass er eigentlich keine Interviews mehr geben wollte. Aber es gibt eins, ähm, da war auch schon, ich glaube erst nicht sehr lange danach leider gestorben. Ähm, auch ein Senior Hall Interview, das sehr sehr gut und interessant ist, äh, kann man sich auf jeden Fall auch mal ähm, geben. Genau. Und
2: dieser Senior, dieser Bengel. Es gibt auch irgendwas, ähm, es gibt auch irgendwas von Kevin Smith. Um, da muss ich mir mal raussuchen. Vielleicht finde ich es noch ganz Wo er sagt, dass er auch angefragt wurde für ein ähm, Interview das nie. Und die haben sich kennengelernt dass das ist halt, die wussten, okay, das funktioniert nicht.
0: <lacht> Ganz starke äh, Senior Hall-Folge auch mit Scotty Pippen. Großartig.
1: Scotty Pippen. Ähm,
0: und noch eine mhm. kleine Anekdote, die mir gerade eingefallen ist. Raul, du hast doch deinen ICQ-Namen irgendwann mal auf The Artist Formally Known äh, ja. geändert. Richtig. Ich erinnere mich.
2: Und den Rest lassen wir wegen fundamentalistischen Feedback. <lacht> genau.
1: Ja, ja, aber da kommt's her. Ja, ja, Bruder.
0: Gut, ähm, das wär's soweit von mir. Ähm, dann können wir jetzt mal zu Jay-Z kommen, oder?
1: S.Kater. -S. Dein Thema. Okay. Ja, ähm, ich hab schon. irgendwie habe ich schon wieder zwei Alben mitgebracht, aber ich bin irgendwie so auf diesem äh, Millennium hängen geblieben. Schaut äh, Shoutout an den jungen Manuelsen. Ähm, und habe in letzter Zeit irgendwie wieder ganz viele Songs so von 99 oder viele Alben von 99, 2000 gehört. Unter anderem eben auch das äh, 99er Album von Jay-Z, äh, Volume 3, Life and Times of Esthort Carter.
0: Mhm. Äh,
1: ein Album, das, das ich mir immer mal wieder anhöre, obwohl das jetzt ja nie so wirklich erwähnt wird, wenn man über Jay-Zs äh, Werk äh, spricht. Um, wobei da ja uh, schon viele
0: Klassiker drauf sind eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon, wenn man es äh, bedenkt. Ähm, aber ich glaube, das ist irgendwie untergegangen, weil danach dann halt äh, The Dynasty kam, was, äh, was halt den Sound ziemlich geändert hat. Und dann halt Blueprint, was dann als Klassik äh, gehandelt wird. Äh, wobei die Leute vergessen, dass Blueprint 2 Overrated. eigentlich das stärkere äh, Album ist, aber... Naja, Kön können wir demnächst mal äh, drüber philosophieren. Ähm, Volume 3 finde ich aber extrem gut, ähm, weil es wurde ja äh, sozusagen eingeläutet mit der Single Anything, falls ihr euch daran noch erinnert. Das war... Im Grunde die Formel von Hard Knock Life wiederholt. Also mit so einem Kindersample und, und Piano dazu. Äh, genau, Maurice ist schon voll drin. Das Geile, das Geile war aber, dass... Wieder auf Rechtsstaat. Auf dem Album war der Song aber gar nicht drauf. Der Song war nur auf dem Beanie Siegel Album drauf. Es war so ein so ganz obskurer Rockefeller Cross-Promotion-Trick. Äh, <lacht> I never
2: go to jail again. My man will shoot you. Ja. Und Beanie klopft sich ganz <lacht> stolz auf die Schulter. Blueprint 2.1 ja. Deep Cut Video-Referenz.
1: Ähm. Um. Was ich, äh, was ich äh, an dem Album relativ spannend finde, ist, dass es ähm, von der Produktion her und vom Soundbild her so in einer kompletten Übergangsphase ist. Zum einen von dem, was Jay-Z so gemacht hat, aber auch was diesen New York Sound angeht, äh, diesen klassischen New York Sound, für den Jay-Z ja auch irgendwie stand. Und wir hatten es ähm. da ja schon mal... Ja, sorry.
0: Äh, ganz kurz nur rein, ähm, weil du es gerade erwähnst, äh, ich habe es jetzt länger nicht mehr gehört, ich habe es jetzt äh, in der Vorbereitung nochmal angehört mhm. und ich hatte irgendwie so den Gedanken, dass ich es spannend finde, ähm, wie doch dieses Album den Sound der nächsten Jahre so ein bisschen geprägt hat. Ähm, Fast so ein bisschen ähm, wie wenn Madonna früher ein Album rausgebracht hatte und die Popmusik mhm. danach irgendwie so geklungen hat, äh, hat jay z Album gedroppt und Hip-Hop hat danach wie, wie jay z Album geklungen. Ähm, fand ich, fand ich äh, doch nochmal spannend, das so zu hören.
2: Mike Dean war letzte Woche bei Madonna in Paris. Shoutouts. Nur kurz,
1: Kostreferenz. Muss sein. Ähm, ich finde, das, das, was du sagst, Daniel, wird für mich eigentlich mhm. am meisten deutlich auf den, beziehungsweise das Album hat eigentlich beides, so diese Throwback-Referenzen und diese bisschen stilprägenderen Momente, aber auch irrelevante Momente. Mhm. Und die stilprägenden Momente, die kommen für mich hauptsächlich auf den Timberland-Tracks äh, zum Tragen. Mhm. Weil die finde ich, find ich schon wahnsinnig gut. Und zwar alle durch die Bank weg. Der bekannteste ist mit Sicherheit äh, Big Pimpin. Mit UGK. Mhm. Ja. Aber da gibt es auch noch diesen, diesen Album-Track um, Come and Get Me. Und mhm. der, der geht auch fast sieben Minuten inklusive Beat-Switch und allem drum und dran. Und das ist einfach ein Wahnsinns-Song. Also das, das ist einer der, der feinsten Jay-Z-Momente überhaupt. Und ich finde eigentlich, dass, dass das Album, wenn man da zwei, drei Songs weglassen würde, hätte man halt wirklich einen grundsoliden Klassiker an der Hand. Also vom, vom Intro des Krasses zu So Ghetto, vielleicht der letzte gute DJ-Premiere-Beat, das war hart. Das war ein bisschen hart. Uh, Hot takes, äh, Hot Takes! Lass mal drin, lass mal drin, keep rolling. Ähm, äh, ähm, zu, äh, zu diesen Timberland Beats äh, finde ich es ziemlich krass, das Album. Hm?
0: Äh, Gerade mal kurz zur zeitlichen Einordnung. Ähm, hm? Wann waren die Hochphase? Ja, wir sind über der Zeit, ach so. Nee, wann, waren die, wann war denn die Hochphase <lacht> vom äh, Nas Z beef
1: Oh, das war später.
0: Das, das war später dann? Okay. Zwischen das,
1: Blueprint 1 und Blueprint 2. Ja, okay. Das kam 2000, 2000 bis 2002, kann man sagen, war so die Hochphase. Okay. Oh, da können wir, da können hm. wir auch später nochmal drüber philosophieren. Na, so. Aber ja, habt Na, so. ihr Maurice, Hassus Album noch Album nochmal angehört?
2: Nee. Ähm, also, kann sein, weil ich habe neulich auch nochmal... Ähm ich bin ja jetzt seit zwei äh, Monaten Title-Jünger. Ähm, Lieb es auch einfach viel. Ich hab, also habe eine emotionale Beziehung dazu entwickelt. Im Gegensatz die hatte ich bei Apple Music und Spotify nie. Ist heute mal wieder kumuliert in dem, was bietet mir Title an? Als erstes bitte guckt ihr doch das äh, äh, Kobe Memorial aufgezeichnet an oder höre dir diese von Memphis Bleak kuratierte Rockefeller Classics äh, Playlist an. <lacht> ähm, also ich fühle es um, und tatsächlich gibt es da, ist ja auch von Jay-Z geowned, gibt es da so eine Art äh, ein Jay-Z-Title-Masters- masters Bla 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 playlist und ähm, da habe ich mich neulich mal durchgehört äh, in der angeblich maximal möglichen Soundqualität gut, die, die, die schlechte Bluetooth-Kopfhörer dran um, und habe da ein paar Songs äh, nochmal rezipiert äh, bin aber momentan eher wieder im Magna Carta Holy Grail Grind, deswegen war ich da jetzt nicht so der drin. Ähm, habe jetzt neulich nochmal äh, den Estatio Chick Lost Versus gehört. Ja. Aber ansonsten mit dem Album gerade gar nicht so starke Berührungspunkte. Aber tatsächlich, wie du vorher gesagt hast, auch mal für eine andere Folge Blueprint 2 war ich auch noch no, neulich nochmal hart im Grind.
0: Ja. Was ich auch noch äh, interessant fand ähm, zu hören, war das Intro. Weil ja. ich, äh, das fand ich lustig, dieses ähm, ja, ähm, Ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade das Album aus der Plastikfolie ausgepackt und wenn ihr seid wie ja. ich, dann guckt ihr euch erst erstmal das Booklet an, lest die Credits. Um, das fand credits ich das fand written, ja. Ja, Genau, das, das, ja. das ich, fand ich irgendwie so geil. Auch irgendwie heutzutage aus der Zeit gefallen, weil das, glaube ich, nicht Klar, mehr viel total. stattfindet. Ähm, und weil es ja teilweise auch leider gar nicht mehr irgendwie so den Zugriff drauf gibt. Also, auf, äh, was ich zum Beispiel jetzt auch bei Tidal geil finde, ist, dass du komplette Credit-Seiten hast, wo wirklich mhm. jeder ähm, verzeichnet ist. Das finde ich super. Ansonsten muss man da ja mittlerweile fast auf äh, Discogs zurückgreifen, um rauszufinden, wer was produziert hat oder so, weil auf vielen Portalen kriegst du das ja gar
2: ja. nicht mehr mit. und Discogs ist halt User-Generated Content,
1: ne? Also, sage ja. ich auch. Geht nicht so geil. eigentlich nicht. Äh, ja, das, ich finde übrigens, das, das Intro ist, äh, von dem Album ist eines der besten Intros, die man Psst. haben kann. Ich bleibe dabei. Okay. Ähm, das andere Album, äh, das ich noch mitgebracht habe, was ich nur mal erwähnen wollte, weil das auch für die Band äh, nie so oft erwähnt wird, ist Murder Music von ähm, Mob, Deep. Mob Deep. Ist nämlich ein Album, das... Äh, das äh, Kam dann, äh, das müsste auch 2000 dann rausgekommen sein und fällt in die Phase rein, wo zum ersten Mal Alben so MP3-mäßig gebootlegt wurden.
0: August das heißt, 99. Hm? August
1: 99. Ah, okay. Ja, gut. dann ja. Leicht, leicht verschätzt, aber ungefähr sind wir da. Ähm, das andere bekannte Beispiel für dieses äh, MP3-Bootlegging wäre wahrscheinlich das I Am-Album von äh, NAS. Ähm, ich finde aber am interessantesten das Album auch da wieder, weil so es eine, so eine Kehrtwende oder eine Änderung im Sound von Mob Deep äh, widerspiegelt, weil Mob Deep ja mit The Infamous ist ja Klassiker, wenn wir jetzt mal Juvenile Hell weglassen. Ähm, Hell on Earth ist eigentlich die bessere Version von äh, The Infamous, also ausproduzierter und mhm. äh, kohärenter, aber halt eben jetzt nicht so was Neues, wie es jetzt äh, The Infamous war. Und der Sound auf äh, Murder Music äh, greift es teilweise auf, geht aber teilweise auch in eine andere Richtung. Der erste Song auf dem Album ähm, Streets Raised Me ist eigentlich eine, ein ganz sanfter Song, wenn man so will, für Mob-Deep-Verhältnisse mit äh, gesungenem Hook und so weiter. Also da komm, kommt irgendwie ein anderes, ein ungewohnteres Soundbild bei mhm. raus. Ja. Dann hat man noch so Songs wie ähm, USA, I Then oder It's Mine, die It's eigentlich mine, ja. kom komplett rausfallen aus dem, was man davor mit ja. äh, Mob-Deep assoziiert hat. Und ich finde es einfach... Unheimlich spannend, wie, wie dieses Album eben diese beiden Sounds aufgreift und ja. äh, über die weitesten, also fast komplett schafft, das irgendwie kohärent zu verpacken. Hm. Es gibt ein paar Songs, die aus dem Rahmen fallen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Track mit Rec one erinnern könnt. Äh, Can't Fuck With. Nee. Hm, ich der, der, so, der so eigentlich so, so ganz, ganz abstruse so Synthi-Sounds und Sechzehntel-High-Hats hatte, aber, ich habe es euch ja versprochen, im Refrain wird im Hintergrund äh, Carlos Bess-Breakbeats gesampelt. <lacht> 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 das sind uh! übrigens dieselben Carlos Bess-Breakbeats, die Rissa später auf Woo World Order auch benutzt hat. Äh... Wurde oder auch bekannt durch das Playstation-Spiel. <lacht> Richtig, Taste the Pain. Ähm, echter Herzwissen. Ähm, ja, aber irgendwie fand, fand ich eben dieses Album halt sehr äh, von seinem Sound her spannend. Auch das erste Mal, dass Alchemist auf dem Mob-Deep-Album ist. Mit Thug Music und The Realist. <lacht> Alchemist. Ähm, habt ihr noch mal ins Album reingehört? Oder... Noch, noch Gedanken ähm, über das Album. Ich, ich habe jetzt ich nicht halt
0: reingehört. Was mir auf jeden Fall aber noch in Erinnerung geblieben ist von dem Album, ist äh, natürlich It's Mine mit dem Hype Williams Video. Ja. Äh, das, das steht für mich, also das vielleicht finde ich auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Statement für die Zeit einfach. Dieses, mhm. ähm, diese Art von Song, finde ich.
2: Confession Talk. Ich habe noch nie ein Mob Deep Album gehört. Ich habe auch noch nie, nie ein Prodigy-Album gehört, außer das ähm, Return of the Mac. Wow.
1: Okay. Leute, wer kennt's? Wow. Ähm, könnte, könnte dir eventuell gefallen, so ein paar von den Alben. Mhm. Ja. Ja, ähm,
2: ich merke auch gerade, äh, so wie ihr darüber redet, und ich, ich mag ja auch viele der bekannteren, härteren Hip-Hop-Classic-Songs, ähm, hat er glaube Ich bin, glaube ich, in der schlechten Phase mit Prodigy <lacht> eingestiegen, als er irgendwie äh, Sickle Cell Flow hatte. Ähm, ja, ich gehe noch mal in die, ich gehe da noch mal rein. Mach ja, das. Da noch mal ran. An der ich glaub, Stelle will
0: ich noch mal ähm, die Biografie Die Eiergeschichte. Die, Eier nee, die Biografie so von, von Prodigy empfehlen. Äh, als Hörbuch gelesen mhm. von ihm selbst. Fantastisch. Äh, seine seine Prison-Cook-Show. Auch, auch sehr gut. Stimmt. Ähm, genau, und was mir bei dem Album halt noch einfällt, sind, ähm, weil du es erwähnt hast, das Bootleg-Ding, da sind ja auch ganz viele Tracks noch außenrum irgendwie aufgetaucht ja, ja, ja. und aufgeladen, die nicht auf dem Album gelandet sind. Äh, das ist, was mir gerade noch so ein bisschen hängen geblieben ist. Er ja, hat das aus, ja auch aus, so aus, dieser aus diesem, Zeit.
1: wenn man es davon hat, dass man sich in Diskografien irgendwie reinhört und so weiter. Mhm. Kommt es bei mir zumindest immer so raus, dass man dann auch mal guckt, okay, halt gab es da noch irgendwelche B-Seiten und so weiter von Singles oder gab es halt äh, früher, ihr werdet es wissen, vielleicht nicht alle Hörer, aber früher gab es halt noch Promo-Copy, Advanced-Copy. Mhm. Wir haben da auch mal in einer Ghostface-Folge ah, drüber deep gesprochen. Die Soul -Seek. Soulseek-Game.
2: Übrigens Shoutouts an Olli Schulz. Ich habe neulich zum ersten Mal seit längerem wieder in äh, Fest und Flausch reingeholt und er hat einfach über Soulseek geredet. Einfach, ich lasse
1: einfach so stehen, fand ich gut. Top, Props dafür. Ich ähm, finde es, find es halt sehr spannend, dass man, dass man da halt so viel entdecken kann um so ein Release drumherum. Mhm. Also, weiß nicht, vielleicht bin ich da zu sehr nerdiger Sammler, äh, was solche Sachen angeht, aber finde es sehr spannend halt.
0: Ja, finde ich gut. <lacht> kam nicht auch äh, um, um, um die gleiche Zeit dieser, dieser Sampler raus ähm, QB Finest
1: <lacht> ja ja und mit, äh, tatsächlich
0: Queens, äh, das, das äh, finde ich genau. das greift ja auch so diesen, diesen Sound von dem Murder Music Album mit auf das hinaus. Ähm, oder Songs geht in diese Richtung drauf, die
1: eigentlich auf Murder Music hätten sein sollen <lacht> hm? ich bringe immer QB's Finest mit, dem, mit der
2: Crew von Nas durcheinander mit Uchi Wally die Brave Wally, Uchi, das war Don aber Brave. auf dem die Album Brave <lacht> Ist das das Jahr? Ja. Ist schon, ne? Ja, Gucci ja. Wally Wally. Der Remix. Gucci Bang Bang. Ja. Wow. Stark. Stimmt?
1: Ja.
0: Gut. Äh, haben wir noch was zu, zu Mob Deep?
1: Mob Deep and all that. Nee. Oder so. Also, nee, also ein gerne, ähm,
2: gerne mal äh, Return of the Mac und auch die Extended Version. Ich glaube, die war für irgendeinen Best Buy oder sowas. Äh, Finde ich auch noch super geil, dass es immer, dass in den USA noch. Tage, das Extended-Version gab für Supermärkte. So stell mir heute einfach vor so die Capital Brag Kaufland Edition. Naja, ähm, ich habe fetti mitgebracht.
0: Äh, äh, erzähl also, doch mal das... kurz, was das ist. <lacht>
2: ja ja, ich habe einen mitgebracht. mitgebracht. Ähm, und zwar ist das das ähm, Collabo-Album von Currency und Freddie Gibbs und Alchemist. Ähm, ah, was?
0: Von, von Spitter Spitter and Dretty, muss man sagen. Stimmt.
2: Okay, wow. Ja, dann, sonst, ma sonst macht Ready. der Titel ja keinen Sinn. I know. <lacht> von Spider and Ready und Freddy, Fatty, ähm, also das Album von Currency, ähm, Freddy Gibbs und Alchemist, ähm, was 2018, war 18 schon, ne? Mhm. Time flies. Ja. Ja. Ähm, erschienen ist Wurde komplett recorded über, über das Internet sozusagen. Also Alchemist hat die Beats provided. Ähm, der eine Verse wird hier gehört. freddy Gibbs hat eine vorgelegt. Currency hat eine vorgelegt. Also ganz interessant. Ähm, ist, glaube ich, ähm, ein... Also es ist ja heutzutage überhaupt nicht unüblich, so zu recorden. Ist aber, glaube ich, da für die Künstler spannend, weil... Ähm, ich schon das Gefühl, habe, dass Currents, also dass sie eigentlich eher anders arbeiten. Ähm, zumindest wenn sie Alben produzieren. Also, also gibt es auf Matlab haben wir auf jeden Fall ganz anders gearbeitet. Mhm. Currents auch, ein, auch mit. Auch ein
0: Alchemist also, macht das genau. ja komplett anders.
2: Genau, also ne, Alchemist, also ist eigentlich für die eher ungewöhnlich. Ähm, wir haben das in unserem All See Here's Blinking Light Jahresrückblick 2018 ein bisschen äh, geskippt, obwohl es ja doch, glaube ich, schon ein bisschen anti high Highly Anticipated war, also ich glaube, wir mögen alle Alchemist, äh, wird da auch gleich nochmal gerne dazukommen, was wir da an dem gut finden. Ähm, wir mögen auf jeden Fall alle Freddy Gibbs, da glaube ich, ist da gar keine Diskussion und ähm, ja gut, ich mag Currency sehr gerne, wenn er halt auf den richtigen Beats rappt ähm, und deswegen war das halt, fand ich es halt, habe ich halt richtig Bock gehabt, das Album, hat mich damals so ein bisschen enttäuscht, als es kam ähm, und ich habe das mir jetzt noch mal ein paar Mal angehört und bin jetzt da ähm, viel mehr reingekommen. Okay. Ich glaube, was, ähm, wo ich immer ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist mit dem klassischen, klassischen Alchemist-Sound, der so sehr bedrohlich. Ähm, also ne, auch so wo das Body James Album jetzt reingeht, der so einen komischen, der so einen so so ein, ähm, ominösen Vibe hat.
0: Mhm.
2: Also ich mag quasi alles andere von Alchemist, also äh, sei es Surgical Gloves von Raycorn, sei es die Sachen mit Love Dark Men. Sei es die Sachen mit Action-Bronze. Also ich mag andere Sounds, die Alchemist auspackt, lieber als die, die er vielleicht am meisten produziert. Also da fallen mir die Sachen für Bodie James ein, fallen mir die Sachen ein, für, die er auch für, äh, für, für Benny the Butcher und für, für, für ähm, Griselda macht. Also ich mag quasi diesen, den, den etwas äh, funkigeren mhm. Alchemist ein bisschen lieber als den ominösen. Und ähm, ich finde dieses Album ist aber so sehr... Uh, geht also sehr in diese Richtung, hab's mir jetzt nochmal angehört und hab dann doch festgestellt, okay, jetzt langsam fängt es an, für mich zu funktionieren, sozusagen, ja, also, ich mein, Freddy Gibbs hat von Anfang an für mich auf dem Album funktioniert, weil er auch krasse, krasse Flows auspackt, auf den Beats teilweise, um, Currency habe ich, muss jetzt ein bisschen reinkommen in die Vibes, also, ich ist für mich auf jeden Fall eine Anspielempfehlung, kann aber nicht sagen, dass es für mich jetzt beim ersten Hören oder generell glaube ich nicht, dass einem das beim ersten Hören packt. Und ich meine auch, dass wir zumindest in unserer WhatsApp-Gruppe und so mal immer mal so auch so ähnliche Reaktionen hatten, dass ihr gesagt habt, ja, ähm, hätten wir uns mehr von erwartet oder kickten, kickt jetzt nicht so hart wie, wie gedacht.
0: Also ähm, finde ich, find ich spannend, was du gerade sagst, weil also ähm, für mich. Ich mag besonders die Alchemist-Sachen, die eben in diese, diese Grimy-Richtung äh, gehen, mag ich sehr gerne. Ich mag Freddy Gibbs sehr gerne, ich mag Currency sehr gerne. Das Album hat eigentlich alles aber, Alle Zutaten. Alle Zutaten, aber irgendwie Und ähm, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, was du gerade erwähnt hast, dass das im Prinzip ähm, über Internet äh, zustande gekommen ist, das Album. Und vielleicht ist es der Punkt irgendwie, dass da kein gemeinsamer Gleichzeitiger Vibe sozusagen da war. Ich weiß es nicht genau. Also, das Album hat alles, das ist auch nicht schlecht, aber irgendwas fehlt. Irg irgendwie. Ich. Genau,
2: und der Meinung war ich auch die ganze Zeit. Und, lang ja. lang und so langsam kommt. Okay. Langsam habe ich das Gefühl, es kommt zu also ich, mir. Ich hab's Es, es, es als ist raus. ist oft ja bei Alchemist ja. auch. Ne? es ist oft bei Alchemist auch, dass, die, dass ich Sachen, die ich von ihm nicht direkt gut finde, dann nochmal ein Jahr oder zwei oder drei ja. Jahre später rezipiere und merke, oh. Es greift doch ineinander hm. oder es funktioniert doch oder. Also ich
0: weiß noch, als Ich kiff,
2: ich kiff einfach mhm. nicht genug. Keine Ahnung, aber ich merke jetzt, so, es ist irgendwie so, also ich merke schon, Alchemist ist so ein, so ein Künstler, ähm, Producer, wo ich sage, der hat immer wieder eine zweite, dritte, vierte Chance verdient, weil es gibt ja die Sachen, die man feiert und dann gibt es noch die Sachen, wo ich sage, hm, weiß ich nicht genau. Und dann nach längerer
0: Zeit macht es bei mir Klick. Alchemist äh, funktioniert finde ich halt sehr stark über Wipes. Über und wenn du da gerade nicht in derselben Stimmung bist wie das Album, äh, dann dann funktioniert das oft auch nicht. Ähm, und ich weiß noch, als Ferdi rauskommen, ist, ich wollte es unbedingt mögen. Habe sehr, sehr viel mhm. gehört, aber ich musste mir dann irgendwann eingestehen, irgendwas irgendwas passt nicht. Ich, und ich, ich konnte aber auch nicht sagen, was es ist. Ähm, vielleicht muss ich mir auch noch mal eine Chance geben. Weil ja, wie gesagt, alles Künstler, die ich eigentlich an sich sehr gerne mag. Raul, hast du noch was zu sagen zu dem
1: Album? Um, mir geht es eigentlich ähnlich wie dir. Ich äh, habe mich damals sehr aufs Album gefreut und habe es dann auch oft äh, gehört, als es rauskam. Aber der, der Funke ist da nicht so übergesprungen. Äh, ich habe es jetzt so ähnlich äh, gerade aktuell auch wieder beim Baldy James Album, äh, wo ich merke, dass halt äh, einige von den Gastbeiträgen, äh, zumindest beim... Äh, bei den ersten paar Mal hören, deutlich besser funktionieren als das, mhm. was eigentlich funktionieren soll, nämlich die Rapper und der Produzent. Ähm, wenn ich es jetzt vergleiche, äh, also wenn man die Namen hört, ne, Freddy Gibbs, Currency, Alchemist, da müssen und da dürfen die Erwartungen auch hoch sein, finde ich, das ja. ist äh, das ist eigentlich legitim. Yeah. Und ja, vor allen Dingen ich's jetzt
0: ich, wenn ich es noch kurz einwerfen darf, es gab ja noch das Currency Alchemist Album, das erste, das Conver Coop. Ja. Äh, da war ja auch schon ein Track äh, drauf mit Freddie Gibbs, Scotty Pippen und der war halt, der war halt ein Brett. Ja. Und das war halt auch noch mal so eine Vorlage, wo du halt noch mal mehr erwartet hast einfach. Also ich zumindest. Da warte
2: ich immer noch darauf, dass es für
1: mich funktioniert, aber vielleicht in zwei okay. Jahren. Ne? <lacht> Aber Raul, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, aber ich äh, wollte dann gerade sagen, wenn man dann aber so, so MC- und Producer-Kombinationen hat, wie dann zum Beispiel Freddie Gibson, äh, Madlib, wenn, mhm. wenn man jetzt äh, Bandana anhört, das ist... da Also zumindest ging es mir so, da musste ich jetzt nicht lang nach einem Zugang suchen. Mhm. Das, äh, das hat den Zugang relativ zügig gefunden. Das... Äh, das hat ja, das war ja direkt am Hitten eigentlich. Mhm. Und bei, das ist bei ja auch vom letzten Jahr. Also ja. Und bei, bei Fatty war es halt so. Ich fand das nach ein paar Mal durchhören klar der Currency und dann vor allen Dingen in ein paar Passagen Freddie Gibbs rappen extrem gut, aber ich fand es irgendwie so, so belanglos und es hat mir jetzt nicht. Ich bin eben habe nicht das Gefühl bekommen, das nochmal hören zu wollen. Mhm. Ja. Aber ich werde noch mal reingehen in den Grind. Jutti. Sehr gut. Gut,
2: dann haben wir dieses Segment auch mal in etwas ja. stabileren Zeit abgeschlossen. kommen wir ähm. zu unserer
0: letzten äh, Zwischenfrage, ähm, bevor wir zur letzten, <lacht> zur letzten Kategorie kommen. Ja. Ähm, und zwar unseren äh, Medien-, Popkultur-, was auch immer-Tipp. Ähm, cool. Also Nochmal, noch, mal, noch mal einfach nur eine kleine Zwischenfrage, bevor wir zum letzten eigentlichen Thema kommen. Ähm, mhm. Luis, hast du irgendwas mitgebracht?
2: Ja, ähm, etwas kürzer, aber ich empfehle den Real Blend, Real mit Doppel-E, also so wie die Filmrolle Real Blend Podcast. Ähm, hab großen Spaß damit, sind drei Filmnerds, aber auch Filmjournalisten, die auch ähm, krasse Gäste haben, wie Credit Tarantino. Ähm, Anspieltipp Tipp wäre Our Favorite Movies of 2019 als Podcast-Folge oder Quentin Tarantino Vol. 2. Ähm, ganz stabiler, guter Film-Podcast, der vor allem, was mir besonders gut fällt, sind die positiven Vibes, die ähm, gerade bei aktuellen Releases oder bei auch in den Interviews mit den Künstlern durchkommen, aber trotzdem sind die Fragen komplex, durchdacht. Ähm, manchmal wird auch richtig hart reingenötet ein bisschen zu Kameraeinstellungen oder welcher Film genutzt wurde, wenn, wenn analog produziert wurde ähm, und der Zweite Recommendation wäre der Broken Records Podcast, habe ich gerade schon erwähnt, den kann ich komplett empfehlen, finde ich einfach Wahnsinn und einfach Rick Rubin als Co-Host Co gibt dem Ganzen auch nochmal, habe ich auch das Gefühl, gibt auch den Künstlern, die da zu Gast sind, nochmal so einen Zugang und nochmal eine Offenheit über Themen zu sprechen, die sie sich vielleicht bei dem Standardinterview nicht öffnen würden, also das wären jetzt meine Empfehlungen. Heute mal Strictly Podcast, nächstes Mal gehen wir mal in andere Themen noch rein. Ach, stopp, Entschuldigung, jetzt meine eigene Behauptung gebrochen. Ich empfehle noch The Chefs Show auf Netflix von John Favreau, dem Regisseur von Iron Man und The Mandalorian und so. Macht mir für eine Kochsendung, die eigentlich nicht wirklich hohen Anspruch hat, total viel Spaß. Einfach kurze Recommendation. Finde die Folgen tatsächlich aber mit Köchen und Restaurantbesitzer besser als die mit Hollywood-Stars.
0: Alright, Raul?
1: Ähm, meine Empfehlung, ganz spontan, äh, ein Kochbuch. <lacht> äh, nämlich, das Kochbuch heißt Pock Pock von Andy Ricker und es gibt nur thailändisches Essen da drin. Pers ganz persönliche Empfehlung von mir. Alle Rezepte, die ich bis jetzt ausprobiert habe, funktionieren gut, sind, so sagt man, sehr authentisch. Wer gutes Thailändisches essen mag und äh, das gerne selber kochen möchte, legt sich pop Pock von Andy Rickert zu. Peace. Sehr schön.
0: Ähm, ich muss auch gerade ein bisschen spontan machen, da ich tatsächlich gerade nicht allzu viel Popkultur konsumiere, irgendwie aus Zeitgründen. Aber äh, was wir zu Hause gerade äh, hin und wieder mal ähm, gucken, wenn wir eine freie Minute haben, ist die Serie Arrested Development, die mir doch sehr, sehr viel Freude bringt. Ähm, wir sind von äh, Brooklyn 99 äh, geswitcht, weil wir dadurch sind äh, auf äh, Arrested Development, beides sehr, sehr gute, sehr lustige und unterhaltsame Serien unbedingt im Original anschauen. Ja, ähm, ja. Sehr, äh, ja. Wer, wer, wer so auf diese ähm, Comedy-Serien steht, wo auch eine Folge nur mal 20 Minuten geht, ähm, genau das Richtige.
1: Mhm. Shoutout an jeden, der noch, äh, der noch die frühen 90er-Rap-Gruppe Arrested Development kennt. Uh. Uh, hey, Mr. Wendell.
0: Ich glaube, mein Lieblingssong ist immer noch Since the Last Time, aber egal. Ähm, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Äh, Maurice, du hast ja die ausgedacht und du hast die auch mitgebracht. Äh, möchtest du uns mal kurz erklären, worum es geht? Wir haben sie hier auf dem Zettel, den wir haben, Hausaufgabe genannt.
2: Genau, wir haben aber zwei Optionen. Wir können äh, Hausaufgabe auch äh, in, in Immediate Reaction äh, flippen. Also das heißt, die generelle Idee war, dass wir quasi äh, entweder ein etwas äh, weniger gehörtes oder längeres oder etwas älteres Album oder vielleicht ein nicht, nicht so ein bekanntes Album mitbringen. Oder was Wirres. Und, oder was Wirres und das bis zum nächsten Mal gehört wird. Ich denke, das können wir vielleicht auch trotzdem machen. Ähm, Rauls Vorschlag war quasi in unserer Redaktionskonferenz, äh, war, Ähm war zu sagen, wir könnten ja auch eigentlich direkt was hören, kurz. Um, und da habe ich mir auch Gedanken gemacht und ich lasse euch jetzt der Wundertüte aus, zwei Optionen. Die eine ist ähm, Deutsch und die andere ist amerikanischer Producer.
1: Wo möchtet ihr rein? Ich bin offen, ich, ich kann alles handeln. Gut, dann, mach, dann, dann möchte M ich... Mach äh, amerikanischer äh, Producer.
2: Hast du Glück gehabt? <lacht> Und zwar ähm, von äh, Stoop, dem Producer ja. von, ähm, von Jedi Mind Tricks ähm, gab es jetzt zwei Singles, die im Dezember gedroppt sind. Einmal Babies Arms. Ja, ist egal. Einmal Babies Arms und Better Than I Like. Habt ihr Bock, das zu hören? Ich,
0: ich suche schon. <lacht> Also, wir haben äh, die Songs angehört. Ähm, ja. Wer fängt, an? wer fängt an? Soll ich anfangen? Ja, mach
2: gern. So, ich bin jetzt back im okay. Game. Ich ah, habe okay. die ganze Zeit nicht gehört. Ich habe selber nochmal reingehört in die Songs. Okay. Äh, bin jetzt wieder back. Gut. Und äh,
0: ja, wir haben wir los, haben Jungs. jetzt auch äh, reingehört. Ich fange mal an mit äh, Better Than I Like. Ähm, Finde ich interessant. Ähm, er hat ja, nachdem er bei ähm, Jada Matrix ausgestiegen ist, mit dieser Lori Doreza schon ein Projekt gemacht. Vespertina ähm, mhm. oder irgendwie sowas hieß es. Vespertina, ah. Vespertina, genau. ja. Äh, das fand ich schon ganz interessant. Vor allem, weil das ähm, teilweise von der Sample-Auswahl noch so Classic stup ist. Aber in, ich, ich habe da irgendwie so 90 er jahre trip hop äh, Assoziationen. Auch, und auch jetzt bei diesem Better Than I Like ähm, kommt das ganz stark raus, finde ich. Ähm, finde ich interessant. Ähm, und der andere Track, das ist ja im Prinzip nur ein Instrumental, Baby's Arms, ähm, klingt für mich halt nach einem ja, klassischer Stoop ähm, Beat. Finde ich gut.
2: interessant, ähm, auf Tidal habe ich festgestellt, äh, hat der Baby's Arms einen Rap-Part, ähm, den er auf YouTube nicht hat. Mhm. Der ist sehr schlecht.
0: Von Sea lance
2: <lacht> Ja, ja, der taugt nicht Ja, viel. Das, das passt, das passt ähm, aber, das aber auch einfach gut zu
0: diesem äh, 90er-Jahre-Trip-Hop-Vibe. Da waren nämlich auch manchmal dann Rap-Harts drauf, die eher so schwierig waren.
2: Eher vom Homie um die Ecke. Ja. Ähm, nee, ich habe tatsächlich so ein bisschen geguckt, was du macht. Da gibt's ja noch, noch mehr. Der der ja auch in irgendwie so ein anderes Album released, das äh, irgendwie auch nur glaube ich, auf Vinyl veröffentlicht würde, sonst gar nicht, mhm. ähm, wo dann irgendwie Fans dann Videos, irgendwelche 20er Jahre, London, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, Videos geschnitten haben. Ähm, für mich ist irgendwie immer noch so ein bisschen ein, ein extrem spannender Künstler, also ich habe immer, immer mal wieder so einmal im halben Jahr Bock, in die, in die alten Sachen reinzuhören und nochmal so zu gucken, was er so Neues macht. Ich mochte auch das Dutch-Album sehr, sehr gerne.
1: Cool. Ähm, Jetzt Also, die, die zwei Songs von Stu fand ich eigentlich langweilig und belanglos, mhm. beide. also Aber ja. äh, ganz äh, ganz interessant, Daniel, was du da äh, rausgehört hast mit der Trip-Hop-Referenz. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich eine Assoziation zu einem äh, Kruder- und Dorfmeister-Remix von einem Deepesh-Mode-Song. Mhm. Ja, äh, das
0: geht ja auch schon so in die Richtung, diese
1: trip hop Ja, Kruder-Dorfmeister ist Schiene. ja auch im Grunde, mhm. ja so Trip-Hop-Schiene, also den, den Vibe mit dem, vielleicht auch mit, mit diesem Piano dazu, das, mhm. den kriege ich auch. Ähm, ja, aber die die zwei Songs äh, selbst haben äh, ja, ja, also ich, ich finde es jetzt weder von, von der Produktion her besonders spannend, noch oh, ja, nö. Nee. Ja.
2: Nö, ist alles gut. Also tatsächlich, äh, das andere, was ich mitgebracht hätte, ha hat mir deutlich mehr Spaß gemacht. Das war eher so ein bisschen mal wieder so gucken, was du so macht. Mhm. Und wollte da auch so ein bisschen euren, ähm, eure Meinung hören. Habe ich aber eh nicht gesehen. Ist solide, ähm, aber viel mehr Ich, auch ich, sag, ich sag mal, ich
0: glaube, ich werde die Tracks nicht nochmal hören. Nee. Alles klar. Ganz ohne Hate. Gut, we made it. Ja, we ich glaube, das sind wir durch. Schon? wir sind durch mit der Stunde. Da, 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 da. Gut, made. gut, also ähm, fassen wir nochmal zusammen. Ähm, Till the Podcast drops. Wenn ihr das weiterhören wollt, was wir hier heute gemacht haben, ähm, solltet ihr diesem neuen Kanal oder wo auch immer das dann sein wird, folgen, das verlinken wir euch dann. Es ähm, wird wahrscheinlich ein Soundcloud geben und ein RSS-Feed und dann auf allen möglichen Portalen irgendwie auftauchen. Da, das werden wir jetzt machen.
2: MyDeals, VZ,
1: Snapchat, wer kennt wen? Oh, sorry, mir ist der Dattelkern runtergefallen.
0: Rolls Dattelkern ist runtergefallen. Ich glaube, dann können wir auch die. Titel ähm, Dattelkern drops, die, die, ne? Die Recording, die Aufnahmegeräte ja, fallen stimmt. lassen und Stopp damit machen. Ähm, ja. Perfekt. Dann hören wir uns in einem Monat wieder, wenn alles klappt. Oh, Major! Auch wieder, don't auch wieder go. eine Stunde wie heute.
1: Vielleicht sogar weniger
2: als die Stunde heute. Shoutouts. Yes. Danke fürs Hören. Wir rufen uns ein, aber wir sind Peace. raus aus dem Gebäude. Und, und, und ganz,
0: ganz, 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 ganz wichtig noch, wenn euch, wenn, wenn euch das, das gefällt, wäre es natürlich auch super, wenn ihr die, die ganze Sache auch ein bisschen weiterempfehlt, wenn ihr Rezensionen da lasst, wenn ihr alles möglich da lasst, was man da lassen kann, wenn ihr wollt. Wow, wow,
2: wow, wow, wow. Like, favorite and subscribe, but don't leave your panties.
1: Ihr wisst, äh, Geld in Alufolie und verschicken.
0: Peace. Oslo.
2: Turkey Sandwich in the Aluminum Foil. Bye. Mach's gut. Tschüssi.
0: Drück jetzt auf Stopp.